1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi 21 mai 2020. Nous allons revenir ce soir sur une double confrontation. restée dans les mémoires, même si elle n'a pas été très positive. C'était les demi-finales de la Ligue des Champions 1995 contre le Milan AC. Dernier passage du PSG à ce niveau de la compétition. donc Ça reste la meilleure performance de, de, de notre club dans, la comp dans le, cette euh, C1 et on va logiquement finir un peu notre cycle sur la campagne européenne 94-95 après être déjà revenu sur PSG Barcelone et PSG Bayern au cours des semaines précédentes. On va commenter cette double confrontation il y a quand même une, il y a deux, on va faire les deux matchs d'un coup, à savoir le, le, le match aller au Parc des Princes et le retour à San Siro euh, ensemble. Puisque bah, globalement le, le retour, bon, on, va en, on va en reparler en plus en détail, mais ce sera quand même assez vite vu finalement. On est quatre pour revenir tout ça et savoir la même équipe exactement que pour PSG Barça il y a 15 jours de mémoire c'était. Nous, nous avons donc l'Ami Omar qui normalement est en pleine forme.
3: Bonsoir tout le monde.
1: Voilà qui a parlé aujourd'hui pendant une heure et quelques avec un certain Luis Fernandez, entraîneur de cette équipe du PSG 94-95 pour justement revenir un peu sur cette formidable épopée européenne et entre autres.
3: C'est exact, il vous embrasse tous.
1: Voilà, et bon, vous le retrouverez sur le site très prochainement, mais une heure et quart d'interview avec Luis Fernandez à retranscrire, c'est quelque chose comme trois semaines de travail. Donc euh, voilà, <rire> c'est très riche, c'est plein de passion, évidemment, mais c'est un peu compliqué à, à retranscrire. Donc il faudra un peu, être un peu patient, mais promis, ça sera fait. Nous avons aussi l'ami Simon, normalement. Et celui-là, Simon.
0: Bonsoir. Salut les gars.
1: Voilà. Ah. Et nous avons Dan Pérez, qu'on me demande de présenter comme Dan Pérez de l'équipe et du podcast Le Libéro Lyon. Bonsoir, Dan. Non,
0: absolument
2: pas. Bonsoir. Je sais pas qui c'est qui t'a demandé ça, mais un certain voilà. Hugo
1: H. Je te laisse imaginer.
2: Ça ça Quelle surprise. Ça ne m'étonne pas, pas. Un petit troll lyonnais. Salut tout le monde.
1: Voilà. Mais bon, c'est donc on, on t'avait déjà reçu pour PSG-Barça. Tu avais longuement. Euh évoqué sur l'équipe il y a quelques semaines. Tu as vol volontiers revu tes classiques du PSG pour ce match, et donc tu es de nouveau avec nous ce soir. Bonsoir à tous sur le live, j'espère que vous allez bien. Je m'excuse pour le retard, évidemment, comme d'habitude c'était un peu de ma faute. Euh, on va attaquer tout de suite sur un peu, on va vous rappeler un peu le contexte de cette confrontation. Donc Le PSG affronte le Milan AC en demi-finale, le PSG est à ce moment-là de la compétition invaincu puisque 6 victoires en 6 matchs au premier tour, un match nul à Barcelone en quart de finale aller, une victoire en quart de finale retour, tandis que le Milan, qui est euh, champion d'Europe en titre, champion d'Italie en titre, puisque le Milan a quand même mis 4-0 au Barça en finale l'année d'avant, à... c'était où déjà C'était à Athènes, de mémoire, dans un match qui était resté célèbre, donc Milan a quand même eu deux sévères euh, comment alertes au premier tour en étant battu à deux reprises par l'Ajax Amsterdam qui était dans sa poule. Il s'avère que malgré tout ils se sont qualifiés. Euh, ils ne font pas forcément une excellente saison pour autant puisqu'ils sont je crois, ils finissent quatrième de Serie A ou quelque chose comme ça, mais bref, ça reste une équipe. ils oui, finissent quatrième. Voilà, c'est ça, la Juve est loin devant, la Juve de Lippi, qu'on avait affrontée deux ans avant en Coupe de l'UFA, et est une équipe, à ce moment-là, qui est en train de monter en puissance et qui, d'ailleurs, sera championne d'Europe un an plus tard. Mais bref, toujours est-il que le, le Milan n'est pas forcément dans sa meilleure période, avec notamment plusieurs joueurs qui sont partis lors de l'intersaison précédente. On pense à Papin, qui a quitté le, le Milan assez pour le Bayern Munich, et surtout, il y a quand même pas mal de joueurs blessés ou des joueurs un peu en... En fin de carrière, Barresi n'est plus tout jeune, euh, qui est, euh, Lentini, je ne sais même plus s'il est encore là, Van Basten ne, quitte plus, ne quittera plus jamais l'infirmerie. Bref, euh, Gulit de mémoire, est entre la Doria et le Milan. Je crois qu'il va, va revenir trois mois à Milan et puis il repart à la Sampe en cours de saison. Enfin, c'est voilà. bon, une équipe qui est un peu en fin de cycle et d'ailleurs, devant le Massaro, qui a été un des grands noms du Milan du début des années 90, c'est désormais remplaçant et c'est un certain Marco Simonet qui est titulaire en attaque. Voilà un peu en gros le, le Milan que le PSG affronte, qui s'était quand même qualifié en quart de finale en, sans concéder le moindre but contre le Benfica, ce qui déjà en dit long. Et donc le match aller va opposer cette équipe du PSG qui vient tout juste de sortir le Grand Barça de Johann Cruyff à ce Milan assez de Fabio Capello, champion d'Europe et champion d'Italie en titre, mais qui ne vit pas sa meilleure saison. Est-ce que, messieurs, vous voulez rajouter quelque chose sur le contexte au coup d'envoi et commencer direct à attaquer le grand point problématique de l'affrontement, la, de de ou pas
2: euh, Allez, bah, Dan, Je pense que... Il faut qu'on de... qu dise un truc... Voilà, faut qu déjà qu'on dise un truc du, du, du Milan, euh, qui, qui reste quand même donc, sur les six dernières éditions de C1, qui vient de faire quatre finales, dont trois titres. donc C'est énormissime. Euh, C'est le club énorme, peut-être avec le Barça. donc En gros, euh, Paris vient d'éliminer... Euh, euh, le, le, le finaliste de la précédente édition et donc là il affronte le, le, le vainqueur en titre tu, tu l'as dit euh, Paris aussi en championnat est troisième à ce moment là à 13 points de Nantes donc euh, c'est une saison qui est qui est un peu compliquée euh, donc euh, donc euh, donc voilà pour en gros pour les les les, les, les forces en présence euh, après je te, je te laisse enquiller sur, sur ce, ce que tu évoquais juste avant que je, je ferais Alors,
1: part. en gros, comme on l'a déjà dit dans nos podcasts sur cette formidable saison 94-95, c'est plutôt formidable époque européenne parce que la saison ne sera pas forcément totalement réussie, tu l'as dit, on est troisième en championnat, on est même devancé par l'OL qui à l'époque n'est pourtant pas un très grand club il euh, y a donc la fameuse approche avant le, le match aller de mémoire, justement, il y a des bruits comme quoi euh, le Milan AC veut Georges Wea pour la saison prochaine. Et que vu que le Milan AC est très mal barré en championnat, puisqu'ils sont bah, 3e, 4e, et globalement, il, euh, comment dire, il est, ils sont loin. Et puis, ils savaient il très bien qu'ils n'avaient aucune chance d'être champion cette année-là. Pour que le Milan AC joue la Ligue des Champions l'année suivante, il faut que le Milan AC gagne la compétition. Et donc, si Wea veut jouer la Ligue des Champions avec le Milan AC, bah, faut il faut qu'il lève un peu le pied. Donc il y a une énorme polémique autour de ça et euh, bon bah on peut en parler on en, on en a parlé avant, avant le podcast pour être tout à fait honnête entre nous à savoir est-ce que euh, Wea a vraiment levé le pied euh, sur le match aller ça crève pas les yeux sur le retour on dira que c'est un peu plus douteux je sais pas un peu euh, Dan ou euh, Omar ce que tu en as pensé euh si on vous... laisse on, Omar,
2: le, le disciple, euh, de prendre la parole en premier.
3: Ouais, for forcément, j'ai regardé les, les deux rencontres en n'ayant que ça en tête. Du coup, en me disant que, que Georges avait bah, triché pour, dans, dans l'ensemble des deux matchs. Et au final, je vois difficilement ce qu'il aurait pu faire de mieux ou de plus, notamment sur la rencontre-retour euh, qu'on évoquera tout à l'heure, mais où on est totalement de, dominé. Et puis du coup, j'en ai profité pour, pour poser la question à l'un des principaux concernés, à savoir Louis. Bon, bien sûr, il ne pouvait pas nier les, les, les approches Rossoneri Rosso hein, qui se sont faites au vu et au su de tous. Donc là, lui dit qu'il a un peu manqué d'expérience, qu'il aurait peut-être peut un peu plus porté, protégé Georges, mais le connaissant, il n'imagine pas une seconde qu'il aurait, qu aurait pu tricher envers, envers ses coéquipiers. Donc à mon sens... Voilà, on passe à côté et, et collectivement, et non, je pense pas qu'Oea ait eu en tête que euh, s'il marquait pas, ben derrière, ça lui augmenterait son salaire au Milan ou quoi que ce soit d'autre.
1: Sur le live, on nous ouais. dit Ouais, euh, je pense pas qu'il aurait levé le pied sur une demi-finale de Ligue des Champions à, à, à un match, du, enfin, à un match de, la, de la finale et tout. Disons qu'en fait, je trouve que euh, sur le match aller, je vois aucune différence, c'est juste qu'il tombe sur des très grands défenseurs. Et en fait, sur le match retour, le seul truc. Qui se passe c'est qu'il euh, il fait pas l'exploit en fait alors que c'est ce qu'on attendait de lui parce qu'il a été tellement énorme sur cette campagne de ligue des champions qu'on espérait qu'il refasse l'exploit et je trouve qu'il fait un il est neutre en fait et c'est peut-être ça qui, qui donne cette impression mais après j'ai pas il y a aussi au quart d'heure de jeu un moment où il se jette un peu bêtement dans la surface à tenter d'avoir un pénalty bon on ne saura jamais évidemment mais c'est vrai qu'on n'aura pas vu le meilleur wea sur la double confrontation c'est un peu le, le seul point mais Dan, toi tu me disais que après le match retour, justement. Euh... Oui,
2: ouais, justement. Alors, pour, pour revenir déjà, une, une chose, euh, un peu comme Omar euh, en me replongeant dans les, dans les deux matchs, j'avais forcément ça en tête. Et, et c'est vrai que sur le match aller, euh, euh, si, ça, si, ça, si le match était dé déroulé euh, là, cette année, euh, euh, je pense que j'aurais défendu le joueur parce que je n'ai pas du tout l'impression qu'il qu en fait pas assez. Bon, c'est un match qui est très fermé. Mais euh, moi, il ne m'a pas du tout donné cette impression-là, même avec, euh, à froid. Donc, je suis un peu, suis un peu comme Omar. Euh, alors que j'avais bien ça en tête et que j'ai entendu ce... Voilà, euh, j'ai baigné dans cette idée que bah, c'était louche, euh, cette demi-finale euh, de, de UEA euh, contre le Milan. Au retour, euh, peut-être qu'il ne fait pas... Il euh, y a certains efforts qui... Peut-être qu'il abandonne plus facilement, mais je ne sais pas si c'est conscient. La, la lassitude vient peut-être plus vite chez lui que chez d'autres joueurs, ça moi je l'ai ressenti en revanche sur le match retour. Euh, alors il juste deux choses euh, c'est que avant le match aller, Berlusconi dit Wea est déjà des nôtres donc euh, ça c'est un, un truc qui enfin, est énorme c'est assez enfin, à l'époque une... les déclarations étaient un peu plus percutantes qu'aujourd'hui il faut le dire aussi voilà ce serait pas imaginable aujourd'hui sauf qu'à extrême je sais pas mais en tout cas c'est une déclaration de Berlusconi qui est dans l'équipe le jour du match il y, y a cette phrase de Berlusconi donc c'est assez fort et euh, je voulais juste ajouter puisqu'on reste sur le sujet donc je fais un saut jusqu'à la, la fin du, du match retour en pour fait, ceux qui a... ne le savent
1: pas, en fait, oui, le PSG perd la double confrontation, on perd 1-0 au Parc et on perd 2-0 à Milan. Je ne l'ai pas dit, je voulais le dire dans l'intro parce qu'il n'y a pas de... Ouais. c'est pas un spoiler, hein. on ne jouera pas la finale à la Ligue des Champions. Voilà. Mais vas-y, je t'en prie, bah, on va
2: Après, on va y revenir, mais puisqu'on est sur le sujet... Euh... Oui, autant qu'on en parle en maintenant fait, du sujet. En fait, ouais, là. Ouais. juste après le match retour, donc Paris vient de se faire éliminer et puis euh, clairement a été dominé sur le match retour. Euh, et Ouéa, juste après le match... Il dit, euh, voilà, je souhaite vraiment jouer en Italie l'année prochaine et plus particulièrement au Milan. Enfin, dans les minutes qui suivent le match, je pense qu'il y a un peu de la maladresse. Peut-être qu'il euh, y avait l'émotion, l'idée, ce n'est pas du tout de le charger ou quoi que ce soit. Mais en gros, c'est ce qui se passe. Et euh, ça a fait péter un câble, notamment à Daniel Bravo, qui, deux jours plus tard, euh, fait une grosse sortie pour le, pour le découper. Et donc, euh, c'est donc intéressant parce que Luis, pour le coup, encore maintenant, Omar le disait, voilà, Louis, ça plus défend Wea et déjà à l'époque il le défendait. Euh, mais bravo et, et, et super remonté contre contre Wea. Et donc si euh, je, je peux lire deux trois phrases là. Oui, oui, là bah
1: C'est une archive assez rare en plus. Moi j'avais complètement zappé cette histoire. Donc vas-y, je pense ouais, qu'il y a pas de En gros, donc la
2: déclasse euh, donc il, 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 est, il est en colère. Il dit à Milan euh, les stars se sont mis chiffon. Ils nous ont donné une leçon d'humilité. Euh, après il parle, on le, il est lancé sur le, le, les déclats de, de Wea et il dit euh, quand j'ai lu ses ce, déclarations j'étais furieux je trouve les propos de Georges inadmissibles il n'a pas le droit de dire ça après une élimination c'est déplacé et après il ajoute euh, il croit peut-être qu'il va avoir la chance de pouvoir se qualifier pour la finale une autre fois mais ce n'est jamais évident et effectivement je crois que ça lui arrivera ça lui arrivera ah bah plus oui, non jamais. et je crois même, voilà. est-ce qu'il rejoue la Ligue des Champions je je, je je suis même pas je suis même pas sûr. Oui oui, oui.
3: A... Il, a, il la rejoue parce qu'il y a un 98 a incident, 99. Euh, a ah, incident oui, à Porto avec Jorge Costa euh, qui se passe en Ligue des Champions, il me semble. Bah, c'est ça. Je sais pas si vous vous en souvenez.
1: Oui, oui c'est ça, mais je crois que c'est 98-99 parce que le Milan de mémoire est de nouveau champion en 98 un ouais. truc du genre. Enfin c'est parce, ju...
2: parce que c'est la juve les deux années d'après donc euh, ouais. oui tu, tu, as, tu as raison. Et, et pour finir donc euh, sur les les les, les, les données. Le, le fait quand même qu'il ait qu aussi probablement la tête ailleurs, euh, et après je, je m'arrête, c'est que donc bon, j'ai expliqué, bravo, il y a quelques coéquipiers qui sont quand même remontés contre lui, surtout par cette déclat. Et, euh, et il y a une stat qui est très parlante, c'est que le, donc le 1er mars, Oua, il marque à Barcelone en quart de finale allée, hein, la tête sur le, le corner, ouais. on en a déjà parlé dans un précédent podcast. Et à partir de là, donc à partir du 1er mars, il, y a, il joue 14 rencontres jusqu'à la fin de saison, il met un but. Et donc, euh, on, on, on sent déjà qu'il a, d'une certaine manière, qu'il a, euh, qu'il a la tête ailleurs. Il y a
1: un peu de ça. On nous dit que c'est 96-97 qui joue le, la, la Ligue des Champions avec le Milan, effectivement. Euh, bah oui, soit un an, une demi après son arrivée. Euh, juste pour compléter sur le live, sur les trucs qui lui sont reprochés, c'est vrai qu'on me rappelle que sur le premier but à Milan, c'est lui qui perd le ballon. Euh, J'avais complètement zappé cette histoire euh, ouais, euh, sur une remise. Ouais. Voilà, c'est ça. Et après, ça
2: va très vite évidemment. Et le Milan est redoutable en transition, donc ça fait but. Mais après, je trouve que c'est c'est un peu réducteur de. Oui, euh, oui, pardon, oui, oui. je te coupe. C'est un peu réducteur parce que parce que déjà le Paris est mal en point, n'a pas trop d'idées euh, pour ressortir le ballon. C'est un peu de l'improvisation. Et, et Milan est sur dominant au milieu. Et juste avant, il y a exactement la même action, une remise ratée de, de Ginola. C'est exactement la même. Euh, donc, euh, je, 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 je trouve qu'on peut pas trop lui, lui faire porter la responsabilité du premier but. Non, c'est sûr. Et
0: Surtout et... que euh, à l'aller, Wea passe à deux doigts de marquer. C'est la plus grosse occasion du match, hormis le tir sur la barre de, de Ginola. En plus, sur l'action, il peut pas totalement bien exécuter le truc parce que. Il est retenu en arrière par Maldini qui lui arrache le maillot. Il euh, y a faute tous les jours, mais bon, à l'époque. Euh,
1: ah bah l'arbitrage, euh, on pourrait pas, en parler un peu sur la C'était pas toujours faute, euh...
0: même ce genre de tirage de maillot, c'était pas toujours sanctionné, en plus dans la surface, dans la densité. On, on, peut, on peut imaginer que l'arbitre n'est pas bien vu. Et du coup, c'est une tête à bout portant vraiment sortie, bien solide par, euh, par Rossi. Et, et j'ai. Enfin, on peut pas imaginer une seule seconde que Wela ait pas voulu marquer sur le coup. Donc euh,
1: sur le, live. le
0: le procès pour moi qu'on peut lui faire c'est plus sur le manque d'implication et de mobilité là quand on voit le match aller surtout il est pas totalement honteux mais il est vraiment très loin de son meilleur niveau qui est le niveau d'un des meilleurs joueurs du monde qui est capable normalement de, de pouvoir peser plus sur une défense et faire plus de différence. il en fait presque aucune tant et si bien que c'est même plus Zinola qui ressort sur les deux rencontres de très très loin
1: c'est vrai que, par exemple, moi, je vois au match à à un moment, ils tentent de s'aventurer face à Maldini. Et tous ces raids qu'on voit balle au pied ont un peu disparu. Après, c'est vrai que, comme dit sur live, ce que je citais en début de rencontre, là, en 15e minute, quand il se jette, il y a ça, y a un... on lui touche un peu le pied aussi. Il aurait pu y avoir un pénalty, on en parlera autrement. Et c'est vrai que c'est, bon, comment dirais-je C'est ouais, ouais. un peu... Euh, on, pourra, on pourra toujours refaire l'histoire. Et c'est vrai que ça a été un point clé de la double confrontation, parce que ça a de la preuve. Ouais, parle enfin pas ouais, bravo qui est, qui est super énervé de ça et tout et je pense que même au sein du de l'équipe ils ont dû en parler énormément parce que bah tu as quand même ton meilleur joueur qui est, qui est comment dire a deux doigts de de rejoindre l'équipe que tu que tu dois battre, c'est très très compliqué comme situation. Mais est-ce que ça aurait changé la double confrontation Franchement, aujourd'hui surtout quand je vois le match retour, j'en doute quoi. Peut-être mm -hmm. ça aurait pu aller aller, on aurait on aurait peut-être il aurait peut-être pu marquer un but mais je, voilà, enfin, comme tu le dis Simon il a une très belle occasion et c'est Rossi qui la sort hein, c'est pas OEA qui la loupe euh, bon. je, ça gâche un peu En fait, ce, il y a un goût d'inachevé à son parcours européen mais aussi bien à celui du PSG qu'au qu sien au final quoi. donc est-ce qu'il a vraiment tenté de faire ça bon. je, Omar oui je t'en prie si tu, veux, tu voulais rajouter quelque chose peut-être
3: non, non, juste, juste ajouter quelque chose par rapport à ce que disait justement Dan, les velléités de, de départ de, de OEA en fait, elles ne se matérialisent pas à ce moment-là, mais elles sont dès la fin de la saison précédente. Et du coup, ce que, ce que j'ai eu la chance d'avoir au travers Louis, c'est que ne pas jouer la demi-finale contre Arsenal l'année d'avant l'avait fortement exaspéré, donc il avait déjà fait une demande de transfert à ce moment-là. Et que du coup, Louis a réussi à le à le retenir un an de plus. Mais il y avait déjà un, un gentleman agreement pour dire qu'il quitterait le club assez rapidement. Quoi.
1: Et on nous a en aussi envoyé tout à l'heure un lien, là, un, 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 un tweeto quand on a posté le, le lien du podcast. Il nous a donné un article de la presse belge de l'époque, du soir, donc un journal assez connu, qui euh, on, racontait effectivement que le PSG était quand même, à l'époque, euh, il y avait des problèmes de budget, il fallait le vendre aussi pour récupérer des sous, sachant que s'il n'y avait pas eu la Ligue des champions, on, euh, le PSG aurait été en déficit. La... Oui, il faut savoir d'ailleurs ouais.
2: euh, pour le contexte que l'été euh, précédent, précédent euh, Paris, est interdit, est, in... interdit ouais. Paris ouais. est interdit de recrutement. Exactement, Paris est interdit de recrutement. Oui, voilà, donc euh, le départ aussi de
1: Wea contre un bon... Ah, je crois qu'il est transféré pour 30... 20 ou 30 millions de francs de l'époque. Je ne sais plus, mais bref, une bonne somme. Qu 40. 40.
3: 40 même, oh oui, grosse ouais. somme, effectivement. Ouais, c'était un gros transfert.
1: Ouais. Ah oui, c'était un très très gros transfert. Et en plus, c'était encore des lires à l'époque, des lires contre qui <rire> devaient être convertis en francs. Ouais. Euh, 13 voilà. milliards. Voilà, 13 milliards de lire à peu près. Et donc finalement, il ne restait qu'un an de contrat à OEA aussi, puisqu'il avait dû signer 4 ans en arrivant de Monaco, il en a joué 3. Et donc, bah, il... Ouais, il lui reste un an, c'est voilà. Bon, écoutez, c'était un peu le, le point OEA sur cette double confrontation, parce que ce n'est pas forcément le joueur qui va ressortir le plus. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose un peu sur le contexte de cette double confrontation concernant Milan euh dont on a parlé avec le, il y a quelques semaines avec le, le jeune Capello sur le banc qui a remplacé le, le sage Saki. Pourquoi oh, Paris ouais. était interdit de recrutement bah, Tout simplement parce que le PSG, il y avait déjà la DNCG, le PSG était en déficit et qu'il fallait que Canal Plus engage de l'argent, parce que Canal c'était était l'actionnaire majoritaire et n'a pas voulu en engager trop, tout simplement. La seule recrue de l'été, je crois, en 1994 95 c'est Jean-Philippe Séchet, qui était un remplaçant qui devait être l'équivalent du 18e joueur de l'effectif. Et peut-être, euh, comment il s'appelle euh, Dieng, où il est arrivé l'année d'avant, ce bon marche Non, un,
3: un Dieng, a, Dieng arrive cette année-là du LOSC aussi. Ouais, C'est ouais, ouais, les, les deux seuls ouais.
1: Voilà. Donc en gros, euh, il y a peut-être des jeunes du, du centre qui intègrent euh, le groupe. Ou peut-être Luc Borelli, mais je crois que Luc était déjà là. Le regretter, Luc Borelli d'ailleurs. Pensez à lui. Okay. Bon, voilà en gros le PG où on en était, voilà le point OEA qui était important et qui a pourri un peu le contexte de lentre deux matchs et de l'après-match aussi, bah, la preuve, il partira finalement quelques semaines plus tard à Milan rejoindre ce qui était à l'époque une des plus grandes équipes de la planète et qui avait franchement besoin de 109 en attaque par rapport à ce qu'on voit sur la double confrontation quand même, enfin même de 109 tout court je trouve sur cette double confrontation. Est-ce que messieurs, on a bon, je pense qu'on a fait un point contexte assez important. 20 minutes suffiront. Est-ce qu'on peut considérer malgré tout que l'élimination du PSG en demi-finale sur les deux matchs est logique, oui et non Qui veut, en... Qui veut commencer Simon qu'on a peu entendu sur Wea notamment, parce que le contexte de l'époque, j'imagine que ça te dépasse un peu.
0: Euh, J'étais pas encore de ce monde, effectivement. Et voilà. Ouais, ouais. Le bah, euh... oui, c'est logique. C'est logique dans la mesure où, où pour espérer se qualifier, le PSG aurait dû jouer à son meilleur niveau. On peut même parler d'exploit, je pense, et a pas été capable de le faire euh, du tout. Même s'il y a des regrets énormes sur le match aller, mais au bout d'un moment, euh, bah, c'est le très très haut niveau quoi. Les occasions que tu as, que tu convertis pas, euh, ça va forcément te revenir dans la gueule quand tu joues face à une équipe plus forte que toi, qui a pratiquement des meilleurs joueurs à tous les postes à part à part quelques uns. Donc euh, donc c'est logique, oui c'est logique. Le premier match, mentalement, tu l'abordes d'une manière un peu compliquée, ne serait-ce que par le contexte, mais aussi, je pense, dans la tête des joueurs. Ça devait être un peu impressionnant de, de débuter à la demi-finale de Ligue des Champions face au Milan. Et ça se voit sur le début de match qui est complètement raté, où le Milan te domine, dès qu'il t'agresse un peu, tu rends les ballons. Techniquement, c'est très compliqué, c'est même limite la faillite avec Lama sur sa première prise de balle qui a deux doigts de se mettre un but contre son camp. Donc, euh, les, à l'aller, on met un peu de temps à rentrer dans le match. Ensuite, ça ça se stabilise un petit peu. On a plus de répondants. Le Milan est moins fort défensivement qu'au match retour. Du coup, même si dans le jeu, tu rencontres des problèmes que tu avais eu auparavant, où on disait que dans, dans, le, dans le jeu, hors coup de pied arrêté, tu avais du mal à créer des occasions, à créer des énormes décalages. Là, c'est un petit peu le cas. Surtout que OEA, bah, évidemment, en terminale offensif ça ne fonctionnait pas super bien, ce match-là. Donc tu crées pas énormément, mais tu finis quand même par créer beaucoup plus que Milan, qui globalement, même si tu sens qu'ils paniquent jamais, et qu'ils ont les ressources pour te faire mal en mettant un petit coup d'accélérateur, bah, ils créent pas d'occasion du tout, presque pas. Des petits tirs par-ci, par-là, quelques centres un peu dangereux, mais pas d'occasion à proprement parler, alors que nous, ne serait-ce que sur coup de pied arrêté, tu as trois ou quatre grosses occasions. Tu as des ballons mal renvoyés avec Roche qui tire au-dessus un moment, une tête de rail sur corner qui est bien sortie par aussi. Il y a la tête de OEA bien sortie aussi. Donc, tu as eu les occasions pour marquer. Tu l'as pas fait. Et, et au final, en fin de match, tu te fais tuer. Et, et c'était malheureusement prévisible parce que c'est un peu l'histoire du foot français des années 90 de regarder les équipes italiennes dans les yeux au moins un moment et de ne jamais pouvoir s'en sortir avec un résultat positif. Alors... Notamment par manque d'expérience, par manque de, de talent, de grandeur le PSG n'a pas super bien joué ces matchs-là globalement ils sont
1: un peu loupés globalement c'est vrai qu'on nous dit euh, sur le live il y a les deux échecs des... des années précédentes qui pèsent mentalement il y a ça et il y a aussi les fameux règlements de l'époque où tu dois choisir entre Rai et Valdo au milieu bon, du terrain Voilà. alors à l'aller on choisira Rai au retour on choisit Valdo euh, Dan, euh, tu, tu, tu as parlé un peu. Euh, ou, non, c'est Omar pendant. Tu as parlé du fait que l'année précédente à Arsenal en demi-finale retour, bah, ça avait été Oua euh, qui avait été sacrifié. Euh, bon, c'est. Est-ce est que ça a été un bon choix de mettre euh, Rai à l'aller, Valdo au retour Je... Déjà. Oui, Déjà,
2: en fait, c'est un, une question, c'est une problématique qui occupe. Euh... Le, le, la, la moitié du champ médiatique sur, euh, avant, dans l'avant-match, c'est-à-dire quel étranger va être mis de côté. Hein. On a le droit, de, comme tu l'as dit, d'avoir seulement trois étrangers sur la, la feuille de match. Euh, donc, euh, lequel sera mis de côté C'est vraiment le thème euh, principal euh, des, des discussions euh, d'avant-match. Et donc, en gros, comme il y a Ricardo qui fait partie de la charnière euh, titulaire avec Roche et euh, devant euh, Wea qui sont euh, en gros les deux intouchables, là, il reste une place entre Ray et Valdo. Il faut savoir que avec, enfin contre le Barça au tour précédent, euh, rappelez-vous, on en avait discuté. Il y avait Valdo, Rai, Wea ensemble titulaire parce que euh, Ricardo était euh, était indisponible, était euh, suspendu, blessé, blessé, blessé. Je sais pardon. Plus. blessé oui, blessé. oui. Voilà, c'est ça. C'est Roche qui était suspendu. Ouais. Et, et donc euh, donc ça avait permis à, à Luis de mettre les, les, ces trois euh, ces trois ces trois joueurs là ensemble. Mais là, il doit choisir et c'est c'est hyper euh, Enfin, ça, ça a l'air anachronique d'y de, de, penser maintenant. Ça, 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 paraît, ça paraît fou de devoir te, te passer d'un joueur. Et donc, en gros, euh, Rai, juste avant euh, le, match, euh, le, le match précédent, c'est contre Cannes. Raï il fait un match, euh, il rate son match. Et donc, tout le monde pense que c'est Raï qui va sauter. Et finalement, Raï est, est préféré à Valdo. Et euh, en gros, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, on peut penser que c'est pour son jeu de tête dans une rencontre qui s'annonce un peu fermée et euh, parce que on comprend bien en voyant le match que Louis a pas, a décidé de ne pas trop enchaîner les passes au milieu parce qu'il craint vachement le pressing du Milan, il jouer le pressing du Milan c'est de... ouais. voilà, c'est la référence ultime en Europe quoi. Ah ouais bah, je pense qu'on va en parler un moment mais c'était c'était quelque chose donc Louis craint ça et donc il va jouer beaucoup de long ballon. Donc peut-être que dans cette optique, il choisit plutôt Raï et son, et son jeu de tête et aussi sur les coups de pied arrêtés, plutôt que Valdo, un, un milieu plus, plus technique et plus poseur de, de ballon, peut-être plus reculé aussi, moins fort dans le jeu aérien, même s'il tirait les coups de pied arrêtés, donc il pouvait être utile. Et par contre, il lui promet, il dit à Valdo, je te sors, mais tu seras titulaire au retour.
1: Effectivement, c'est le cas, même si bon, globalement, ça va... Ni je trouve que ni l'un ni l'autre, finalement, ne vont vraiment peser sur la double confrontation. Valdo, au retour, me paraît... Il est dans la nasse euh, face aux 4-4 de Milanais qui, qui coulissent défensivement de façon incroyable... De Saï lui inflige une, une pression physique qu'il n'arrivera pas à gérer. Et Rai, à l'aller, pareil, est pas, dans ce jeu, sur des longs ballons, il n'est pas super à son aise. Il va bien réussir à en contrôler quelques-uns, mais il n'arrive jamais à poser le jeu, alors que c'est peut-être finalement... Ouais, il manque RPG, beaucoup a... de mobilité,
0: en plus, Rai, au match. Bon
1: bah, c'est ah, là, 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 là. là où, quand je le vois jouer, moi je me dis qu'aujourd'hui, il ne pourrait plus jouer comme ça. Ce serait un, un attaquant de soutien, aujourd'hui, Rai. ça serait plus considéré comme un milieu offensif, quoi. Mais euh, vas-y, oui, si tu veux développer de... sur le manque de mobilité, euh, tu peux
0: mmh, Bah Le problème euh, d'avoir Rai à l'aller, c'est que souvent tu joues avec un mec de moins. Euh, c'est Ginola doivent... et, et Wea notamment qui doivent beaucoup se débrouiller seuls. Il y a peu de courses de soutien des milieux. Il y en a un beaucoup plus en deuxième mi-temps parce que tu, tu vas monter en, en rythme au niveau de l'intensité physique. Mais, mais globalement, les attaquants sont très isolés et Rai euh, a beaucoup de mal à peser. Alors Il y a bien 2-3 duels de la tête qu'il va pouvoir gagner parce qu'il euh, est pas ridicule du tout dans, dans l'exercice. Mais, mais globalement, euh, vu les problèmes techniques que tu as eu une bonne partie du match et le, le manque de mobilité de rail qui isole tes attaquants, je suis pas loin de penser que ça a été une erreur de le, de le garder perso. J'ose croire qu'avec Valdo au milieu de terrain, euh, au match aller, tu aurais eu peut-être un peu plus de, de continuité, un peu plus de soutien des attaquants et que ça aurait peut-être plus... Fonctionner après, c'est facile à dire comme ça, mais enfin, m'a vraiment laissé beaucoup beaucoup de doutes sur sa prestation au match aller,
1: d'accord. Euh, Omar ou Dan, vous, puisque là on parle un peu de, de ce qui n'a pas marché, notamment sur bah, l'allée, est quand même plutôt un bon match du PSG, faut le dire, même si y a, y a, on en a parlé. Il y a eu un quart d'heure, 20 minutes où, où le PSG a du mal à rentrer dans la rencontre, mais notamment la deuxième mi-temps, elle, elle est on peut le dire, elle est vraiment aboutie, il n'y a pas de il y a des gros regrets justement parce que le, le PSG fait, fait une bonne seconde période, voire une très bonne seconde période, et puis il se fait crucifier à la dernière seconde. Je ne sais pas, euh, sur... ah, Oui, vas-y Omar.
3: Non, mais à mon, à mon sens, à l'aller, on a fait tout ce que l'on pouvait et devait. Premier quart d'heure mis à part pour essayer de, de, de gagner cette rencontre. Enfin, euh, il faut, faut se rendre compte de l'immensité de l'adversité qu'on qu affronte euh, ce soir-là. Euh, Dan le disait fort justement Milan c'est la référence mondiale depuis 4 à, 4 à 5 ans c'est une équipe qui paraît plus ou moins en fin de cycle quand même parce qu'il y a eu le, le départ des néerlandais et tout mais c'est une équipe hors norme et, euh, et dès, dès le coup d'envoi en fait euh, ils, ont montré, ils, ont montré directement, ils nous ont montré directement que, ben, entre guillemets ils n'étaient pas venus pour rigoler euh, avec un pressing ben, tout terrain avec euh, des joueurs je pense à je pense à Simonet qui sont capables d'évoluer extrêmement au large pour permettre au, au milieu tels que Albertini ou de Saïd faire des percées axiales qu'on a qu'on a au final jamais su résoudre et euh, malgré tout ça malgré ce, ce début de match qui est vraiment très compliqué puisque simon parlait justement de, de Lama qui fait un mais 10 minutes catastrophiques où il, enfin, où il rate à peu près tout ce qui touche parce que mais tu vois quand même le caractère parce qu'il continue de jouer au pied alors qu'il a fait deux auto quasiment en moins, de, en moins de 3 minutes mais il continue, il lâche pas donc ça c'est quand même appréciable mais au final à partir de la deuxième mi-temps euh, en ayant un jeu bah, assez minimaliste, hein. on, on va chercher très loin sur, sur Wea et Ginola et, et on perd très peu de temps au milieu parce que Bravo et Guérin sont plutôt en train d'essayer de, de fermer les lignes de course qu'on qu couvre Albertini et, et de Sailly. Bah, globalement, dans ce match, on a juste les meilleures occasions. On perd parce que la qualité intrinsèque en face est, est supérieure et que le, le, le peu de ballons qu'ils ont eu à, à bonifier offensivement bah, ils l'ont fait parce qu'ils ont des joueurs absolument géniaux. Quoi. Enfin, un mec comme, euh, comme Safisevic, Boban, enfin, c'est des mecs d'un niveau mais incroyable. Et la façon dont ils ont mené, mené le contre à la 91e minute de jeu, ça transpire la, le, le, le talent, la sérénité et ils étaient sûrs qu'ils iraient au bout de l'action. La façon dont, ils, dont, dont les corps sont orientés, la façon dont ils courent, enfin, ils savaient qu'ils allaient aller au bout. Quoi. Et pourtant, ils sont pas en supériorité numérique. Donc, et, euh, on, on... et ils se font bousculer ouais.
1: depuis 20 minutes en plus. Oui,
3: bien sûr. C'est un, un temps faible, mais voilà, il y a eu un manquement. Pierre n'était pas très bien frappé de, 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 de l'ami Le Gwen. Et voilà, quoi on on se fait, fait punir. Avec la, la un défaite. mur
1: à 5 mètres aussi, tu de le préciser. Ouais,
3: et un, et un voltigeur à, à 22 cm. Mais bon, c'est un peu les largesses de, de l'arbitrage. Mais, mais au final, voilà, on, on fait un super match. Rossi, enfin super match, on fait un bon match contre une énorme équipe. Rossi fait quand même une parade incroyable sur la, sur la tête de Wea. Il y a la barre qui sauve un, but qui aurait, un nouveau but de Ginola qui aurait été absolument légendaire. Mais bah au final, tu perds contre une équipe qui est quand même plus forte que toi. Et ça, c'est dérageant parce qu'ils ne l'ont pas montré dans de très très grandes. La... Euh, dans de très grandes parts du match, quoi. sur l'allée au moins.
0: Il a... Ils l'ont montré peut-être même plus mentalement que dans le jeu. Quoi. À aucun moment ils paniquent, à aucun moment il y a l'erreur de trop. À aucun moment, tu les vois s'énerver ou quoi, alors que le PSG met vraiment beaucoup d'intensité. Et tu le sens venir vraiment. Je ne savais pas du tout le score en regardant le match. Je, je l'ai peut-être su à un moment donné, je l'avais oublié. Je m'étais laissé le suspense jusqu'au bout. Et, et tu sens vraiment que, que le Milan, à n'importe quel moment, juste au talent et avec beaucoup, beaucoup de tranquillité, ils peuvent te tuer ça. De confiance Il y, y a ouais, beaucoup de confiance. Il y a peu d'équipes qui dégagent ça aujourd'hui. Je pense que le Real Madrid de Zidane, sur certains matchs, c'était un peu ça aussi. Une équipe euh, qui jouait pas tous les matchs super, super bien, mais qui globalement, juste. Euh, en ployant mais en ne rompant jamais et en ayant beaucoup beaucoup de talent devant pouvait te, te, te tordre les matchs en deux ou trois actions et tu ne revoyais plus jamais le jour après.
3: C'est la force de l'habitude. Surtout en, en Champions League, c'est vraiment quelque chose qui ne pardonne pas. Je n'ai pas la phrase exacte, mais Ancelotti avait, avait un peu théorisé ça, où il disait ben, que les joueurs, à partir d'un certain niveau de, de match de très haut niveau de Champions League, ils sont en capacité avec très très peu de faire plier les matchs. Et on l'a on, enfin on a payé pour apprendre quoi ce, ce soir-là au, au parc. Après... Ils, ils,
2: font avec, ils, ils font avec peu... Pardon Vas-y, vas-y, Dan. Non, non mais c'est très intéressant. Ah. Ah. Il, ils, font, ils font avec peu et puis aussi, ils te donnent très très peu. mais ça, c'est fascinant à voir. On voit peu d'équipes comme ça euh, aussi concernées, aussi coordonnées défensivement. Ils te donnent très 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 peu il y a très peu de risques. Il y a une coordination des, des, des lignes défensives globalement qui est… C'est qui est à, à voir. Hein. On voit, je disais, on ne voit pas beaucoup d'équipes comme ça. Moi, je sais que parfois, dans le football actuel, ça manque un peu de voir des, des, des équipes très bien organisées défensivement au niveau qui concèdent qui concède très peu. Et, alors, il y en a quelques-unes, évidemment. Mais, mais là, c'est… C'est un modèle, et pour plein de raisons, pour leur organisation, et aussi parce que les joueurs sont concernés en permanence. Ils sont tout le temps concentrés. Euh, ils sont... Il y a un truc aussi qui m'a frappé, c'est qu'ils vont toujours faire le contre-effort avant de souffler. C'est un truc qu'on entend souvent, c'est un peu un classique qu'on entend souvent, je sais pas, avec les jeunes. C'est-à-dire que quand tu as, as fini ta course euh, et tu perds le ballon, les mecs, ils font la première chose qu'ils font, c'est le contre-effort pour se replacer. Vraiment, c'est le premier truc qu'ils font. Ils, ils dérogent jamais à cette règle. Et après, euh, une fois qu'ils sont placés, éventuellement ils souffrent. Mais il n'y en, en a aucun, quasiment aucun, qui déroge à, à cette règle. Et ça, c'est absolument un modèle de foot. C'est-à-dire que si vous, pour ceux qui n'ont pas vu le match ou qui ne l'ont pas vu depuis longtemps, euh, même pour euh, des jeunes qui, 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 qui apprennent le foot, c'est passionnant à regarder, c'est hyper inspirant, je trouve.
1: Ouais. Euh, les matchs si vous voulez les retrouver c'est sur footballia, footballia donc footballia.net les deux sont évidemment disponibles il faut que vous, juste que vous créez un compte hein, il y en a pour deux minutes et euh, les deux bah, avec un commentaire en russe dont le match allait est décalé de, sur, au moins 4 ou 5 secondes mais en tout cas voilà vous pouvez y aller euh, non, en fait,
2: on, juste... on parle des compos on, ce qu'on n'a pas dit on ouais, a pas non, dit juste, des
1: euh, juste pour revenir un peu sur la différence un peu ce qu'on a ressenti en voyant le match je trouve que on, on, souvent le, le gros cliché de la coupe d'Europe c'est de dire ouais ça s'est joué sur les détails mais le match allait c'est tellement ça le cliché, à savoir tu as une équipe qui est en souffrance, le PSG qui arrive à emballer le match petit à petit et puis tu as deux trois trucs euh, un poil de manque de précision côté Paris, euh, une euh, les comment dirais-je les, les milanais qui sont qui grattent des centimètres, qui, qui discutent sur les fautes, qui gagnent du temps et tu vois toute l'expérience, les détails tout ça qui ressortent et qui et ça fait la différence en fait. Et c'est juste ça. Je trouve que quand on dit aujourd'hui ouais, les détails font la différence, mais c'est typiquement à ou grâce à ce genre de match, que je pense que cette, euh, ce... ce lieu commun existe aujourd'hui, par exemple. Et on nous dit, effectivement, ils ont la préparation physique adéquate pour faire le contre-effort d'Anne. Ça aide aussi, parce qu'ils courent comme des avions, les <rire> ben, mecs. Euh... Même si pas ça... c'est pas ce qui m'a le plus choqué, honnêtement. Je me souviens, à la Juve 96, où là, par contre, c'était hallucinant. Mais il euh, y en avait quand même. Là, sur le Milan, euh, je pense notamment à tout ce qui est... Euh... Enfin, ils sont, ils, ils apparaissent un peu fatigués en fin de match. Après, ils ont, ils ont une lucidité. Moi, à l'aller, ouais,
2: à l'aller, c'est pas leur endurance qui me paraît très supérieure euh, ouais. à celle de Paris. Enfin, l'impression, ouais, que j'ai. Non, le, autant euh... le
1: retour, ils nous piétinent, je trouve, mais parce que euh, mentalement, on lâche à 2-0 Et puis, c'est normal. On n'allait pas marquer 3 buts au Milan AC, qui n'avait qu pas dû perdre à domicile depuis je sais pas combien de siècles, euh, comme ça. Mais euh, autant face à la Juve, ça se voyait vraiment le fameux match, la Super Coupe d'Europe ou. Enfin bref, euh, pas besoin de vous dire comment ça s'est fini. Autant là, c'est pas ce qui m'a le plus choqué. Mais si c'est vrai que les équipes italiennes des années 90, bon, euh, elles avaient le bah, sang ouais, bien quand... oxygéné, on va dire. Quoi.
3: Bah, quand, quand tu jouais contre l'US Postal, c'est sûr que c'était pas forcément évident. quoi.
1: <rire> c'est un peu ça, mais bon. <rire> euh, oui, les compos, Dan, tu as raison de vouloir y revenir.
3: Euh,
2: ouais, alors les compos. Donc, match aller, euh, Comboire est suspendu, mais de toute façon, il n'était pas censé être titulaire. Donc, au goal, Bernard Lama euh, ça commence avec euh, une charnière, donc euh, bon, la charnière c'est Roche-Ricardo, euh, ensuite ça commence avec euh, latéral euh, droit Cobos. Cobos, latéral gauche paul Le Guen, et trois milieux, trois milieux devant, Daniel Bravo et Guérin et Lyasser. il y a une sorte de double latéral du côté, de, de...
3: Alors, donc, du côté Cobos, droit Yasser, de Paris.
2: Voilà. Voilà, Kobo serre parce qu'il y a Maldini en face euh, qui est le meilleur défenseur du monde à ce moment-là et qui est, euh, bon, qui est monstrueux. Et donc, euh, Luis veut bloquer ça. Donc, il y a ces trois milieux. Et ensuite, Rai derrière Oua et Ginola qui sont, euh, comme souvent maintenant euh, en Coupe d'Europe, euh, puisqu'on a souvent parlé de l'épopée de Paris, euh, qui sont quand même souvent excentrés. Euh, donc, c'est-à-dire, c'est pas... En tout cas, à l'aller, euh, ils sont pas pleinement dans l'axe, euh, surtout Ginola. Euh, et, et en revanche, au bout d'un quart d'heure... Il euh, y a un changement parce que c'est assez bizarre cette compo. Le Gwen, il prend un peu le, un peu le bouillon. D'ailleurs, il fera un match euh, pas terrible, mais il prend un peu le bouillon en tant qu'arrière gauche. Donc finalement, euh, au bout d'un quart d'heure, Louis se rebascule euh, dans une compo un peu plus euh, cadrée. Logique. Donc c'est Voilà Serk qui repasse arrière droit, euh, arrière gauche, Kobos, et le Gwen monte au milieu avec Guérin et Bravo. Voilà, et tu te retrouves avec le milieu euh, traditionnel ou presque, avec le
1: fameux trio. Euh... Le Gwen, bravo Guérin, Ray en 10, c'est devant les, les deux. C'est vrai que la compo voilà. au départ, parce que justement je vois le match, je lance, je me mais qu'est-ce qu'ils ont raconté, l'UFA a donné cette compo. Et effectivement, c'est la bonne compo pourtant, Et mais ça dure qu'un quart d'heure. et C'est vrai que le, le PSG avait beaucoup de mal à gérer côté droit, c'était les montées d'Eragno de mémoire, qui était le relais euh, droit, oui. ou je sais plus, moi ouais, je crois que c'est lui, ouais. Oui, oui. Euh, Stéphano ouais. Ernio, qui est un des mecs qui a été un peu oublié, mais qui était quand même pas trop mauvais. Sacré euh... footballeur. Ah ouais Il y a des types a zappé. Il y a des types qu'on a zappé, mais je peux vous dire qu'ils sont bons. Hein. Euh... Bah, du coup, on fait la compo du Milan aussi On peut faire enfin, la compo du ouais. Milan. Ouais, ouais. Bah, tu il y a, a du passe, football. Ou... Là. Tu veux la faire, Simon, la compo du Milan toi, qui... Je, qui je l'ai pas sous les yeux. Je vais veux... ah bah, Je le savoir des oublis,
3: allez-y. Rossi dans les buts. Euh, de gauche à droite, du coup, ça fait Maldini, Baresi, Billy Costa-Curta, Panucci. Euh,
0: Tout jeune, euh, le Panucci, milieu,
3: ouais, qui avait 20, 22 ans, je crois. Ouais, ouais. Euh, le milieu, avec une position euh, quelque part un petit peu plus reculée pour Albertini. Euh, un, peu, un peu devant, du coup, à sa droite, Eragno. Euh, à gauche de Saï, mais de Saï, on en, on en reparlera, je pense, un petit peu plus en, en profondeur tout à l'heure. Boban en électron libre et devant, euh, dans des positions très particulières aussi, Simonet et le totalement génial Dejan Savisevic. Ouais,
1: c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai que Boban, tu as raison de parler du de, le positionnement des joueurs offensifs milanais est très particulier parce qu'en fait, Boban est une sorte de faux 10 qui va côté gauche. Simone est censé être l'attaquant de pointe, mais il dézone énormément. C'est ce que disait Dan. Il n'est euh... jamais dans la surface. Il est jamais là. Ouais, il... Ouais. Il... Par contre, je trouve que Milan a un vrai problème de présence dans la surface. Et ça, ben, tu vie. comprends tu...
3: pourquoi ils achètent à quoi. Tu ouais, vois, exactement. C'est ouais. très clair sur ce match.
1: Autant Simone apporte beaucoup, autant c'est clairement c'est pas un joueur à faire jouer avec un entre guillemets avec un autre 11 un peu comme lui quoi. Il faut faire jouer avec un 9 ouais. quoi.
3: Ex Exactement. Et d'ailleurs, il fait excuse-moi de te couper filo, il fait une, une décla la veille du match où il disait que bah, même s'il mettait 30 buts cette année-là, lui, son rôle était d'ouvrir des, des, des espaces et qu'il manquait quelqu'un dans la surface bah, qui, est, qui est plus de kilos que lui et plus de centimètres. Bon, toute ressemblance avec un, un numéro 9 libérien est purement fortuite du coup.
1: Et, et un certain numéro 9 euh, franco-argentin qu'il croisera à Monaco quelques saisons plus tard avec lequel il fera un duo exceptionnel aussi quoi. Un exactement c'était un joueur, joueur qui était fait pour les joueurs de surface aujourd'hui Simonet serait un complément très intéressant à des, à des jeux. Bah, Icardi par exemple Simone et icardi serait un duo à mon avis assez exceptionnel à voir jouer pas mais bon et il y a le fameux savicevic qui est dans un rôle qui est libre qui est aussi libre que talentueux et je peux vous dire qu'il était très très libre ces deux soirs <rire> contre le PSG qui donne une leçon de, de, tou de, de toucher d'intelligence de jeu de technique de... Enfin, on a tous vu les matchs séparément puisqu'on n'est pas au même endroit actuellement, et je pense qu'on a tous eu le, le même coup de foudre ou, ou le même rappel de type mais Savicevic, Mais qu'est-ce qu'il était fort euh, Incroyable le joueur. Moi, il m'a sur le match allé, euh, il peut, enfin, aller, comme, bah, il enfin l'aller comme, Donc c'est lui qui fait passer Siva Boban et le retour c'est lui qui met les deux buts. Mais euh, c'est il est exceptionnel, honnêtement. Euh, il y a des talents extraordinaires sur le terrain, notamment défensivement, mais le joueur offensif que tu es obligé de voir sur la double confrontation, c'est lui. quoi. Et il fait des choses, C'est lui qui fait basculer les, la double confrontation euh, de façon indiscutable. Et C'est vrai qu'il a, il a eu un physique qui l'a trahi un nombre de fois irréel, puisque bah, il n'a pas eu une carrière avec beaucoup de matchs, vu qu'il était tout le temps blessé. Mais quand il était là, qu'il était disponible pour jouer... Euh, il, a, il était bah, inarrêtable, tout simplement. Le, le positionnement qu'il avait entre les lignes en permanence, la capacité pour... Il est gaucher, mais il joue du pied droit de façon admirable. Alors, franchement, moi je, je l'ai je détesté il y a 25 ans, quand j'étais un petit garçon qui pleurait devant sa télé parce qu'il était éliminé. Mais je suis obligé de reconnaître aujourd'hui, avec le recul, le, le joueur incroyable que, que c'était. Le lob, effectivement, face à Barcelone en finale l'année d'avant, mais ça a été un oh. joueur pff, tellement exceptionnel. Ah, il, lobe des,
3: il lobe des gardiens qui font deux mètres Enfin, c'est pour vous dire un petit peu le genre de mec que c'est.
1: Ah non, Et puis, hein, la, le, le toucher de balle qu'il a, je trouve qu'il y hein, quelque chose... C'est euh, qu est un joueur qui, est, qui a une poésie incroyable avec le ballon, en fait. Vraiment, il joue haut euh... sur le
0: terrain. Il est toujours dans la densité. C'est euh... pas un joueur si, euh, si fuyant que ça, dans le sens où, où globalement, il, il va toujours avoir un peu du monde sur le dos, et assez haut sur le terrain, vu qu'il joue attaquant, et, et globalement, il s'en sort, quoi. Je pense que c'est pas au match allé, mais ce qui met à Guérin en retour, c'est vraiment terrifiant.
3: Le, le petit pont, là Le petit pont. Ouais, le petit non, pont, c'est à l'aller. Guérin est qui est il à deux doigts de se casser la figure, c'est incroyable. C'est à l'aller, il l'assassine. Il a, il a, tu sens qu'il a éteint la lumière quoi, quand il lui a mis de, le petit pont. C'est une action terrible.
0: C'est euh... les
3: 15 il... minutes où, où il prend il à fou, euh, en à la fin de la deuxième mi-temps où, où tous ces ballons c'est de la c'est de la poésie jusqu'à jusqu'à la passe décisive extérie revers extérieur du pied à contre-temps enfin, c'est n'importe quoi franchement talent comme ça c'est c'est juste un ce corps que... générationnel quoi. Ouais,
2: ce que tu dis Simon sur le fait qu'il ait joué haut et de, dans la densité et qu'il soit souvent au contact Je trouve aussi qu'il s'en sort vachement bien, il s'enroule autour de Roche plusieurs fois, qui veut jaillir mais qui en fait euh... Ça, c vite lui échappe mais pas euh, pas euh, en s'excentrant et en venant provoquer mais vraiment en s'enroulant euh, sur un truc pour l'orienter voilà orienté, ouais. sur les, les premières touches c'est et puis il il faut il faut dire aussi bah, pour ceux qui qui ne qui, qui, qui voit pas à quoi il ressemble il n'est il, il pas du tout euh, physique il n'a pas l'air euh, particulièrement euh, il n'est pas rapide, il n'est pas costaud euh, et c'est tout en, tout en évitement euh, en, 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 en touche orientée d'une part et, et d'autre de son vis-à-vis -vis. ouais, c'est euh, de la subtilité permanente
1: ah là on n'est clairement pas dans le contact ou quoi que ce soit et c'est vrai que sur le premier but là, le, donc le, le but du match allé il euh, y a aussi la première passe sans contrôle fouettée qu'on nous rappelle sur le live, effectivement. Euh... Non, il, il fait une, une prestation euh, technique euh, qui, est, qui est exceptionnelle. Et pourtant, il y avait des mecs qui savaient jouer au ballon sur le terrain, mais techniquement, il est dans un autre monde. Et Ginola était pourtant plutôt inspiré dans l'ensemble. Il euh... y a quand même Rai et tout, il y a des techniciens, mais il est, euh... il est, il est, il est stratégique honnêtement. Franchement, il est. Ouais,
3: lui et est... Lui est Boban, c'est.
1: Oh, Vraiment très, très fort. Parce que... encore, exceptionnel. Et Boban, je le voyais. Euh... Plus, jeune que ça, ouais, il est... plus vieux que ça, pendant 26 il... ans seulement à l'époque. Oui,
3: il est, il est jeune et il est même un peu en deçà euh, sur, le, sur le match comparé, comparé à, à Safisevic. Et il y a, a peut-être quelque chose, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais euh, Massaro, il rentre, il joue très peu de minutes, mais tout ce qu'il fait, c'est tellement parfait. Entre la remise qu'il fait sur son premier ballon pour ouvrir le terrain, c'est lui qui mène le contre hein, sur le but, la conduite et tout. Ça... Enfin, des fois il y a des joueurs qui rentrent pour jouer cinq minutes ça les chier, tu sens qu'ils ont pas envie lui c'est euh, pour reprendre une phrase de de Cholo euh, qui dit souvent et que Mathieu emploie souvent aussi c'est si compte c'est pas la, la quantité des minutes c'est la qualité des minutes ben bah, Massaro sur sur les sur le retour sur l'allée pendant au parc des Princes c'est exactement ça comment faire basculer une rencontre en quatre minutes avec trois ballons c'est une leçon pour euh, pour tous ceux qui disent que bah, c'est compliqué de rentrer dans les matchs et tout, je ne dis pas le contraire. Mais franchement, on apprend beaucoup en voyant, en voyant ça et, et on se dit que peut-être qu'en peut qu 2020, on n'est pas aussi bon qu'on ne le pense à ce sport.
1: Et puis surtout, Massaro... Il rentre, c'est le remplaçant de Simonnet, alors que ça a quand même été un joueur super important, qu'il a été titulaire pendant des années dans ce qui était la meilleure équipe du monde. C'est ça qui est fou, de l'humilité un peu de. L'envie un peu de. Enfin, il a l'humilité de repartir un peu de zéro, à savoir regagner sa place de titulaire qu'il a eu pendant des années. Quoi. Non, franchement, le, le Milan a. On va pas. Enfin, Dan a déjà commencé à parler de l'organisation défensive, notamment le match retour où je la trouve, euh, il joue, il, enfin, il défend dans un 4-4-2 pratiquement à, bah, à plat, on peut le dire, avec euh, Boban qui vient fermer le côté gauche, mais euh, les individualités offensives qu'ils avaient, ça manquait peut-être un peu de complémentarité, on en a parlé du fait que ça manquait de joueurs dans la surface par moments, mais les trois individuellement, même Simonet qui est quand même un super attaquant européen à l'époque, c'est très 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 fort. Pour une équipe qu'on trouve en fin de cycle, et, je, et on peut le dire, c'était un peu le cas hein, quand même, c'était d'un niveau individuel, notamment technique, euh, vraiment remarquable. Et c'est vrai que oui, euh, Boba Savicevic c'était la génération je, géniale de l'étoile rouge de Belgrade. On les remercie pour 1991 au passage. Merci. Bravo les gars. Et c'était du une génération qui a peut-être pas eu la consécration internationale de par l'éclatement de, de l'URSS et tout ça qu'elle qui méritait mais en tout cas vraiment des individualités extraordinaires qui qui méritent un peu ce coup de chapeau alors qu'on est plus, quand même plutôt sur un podcast sans, sans, centré sur le PSG euh, on a parlé un peu des compos on a parlé un peu du est-ce que vous voulez, vous voulez revenir un peu sur le, le déroulement de la première du premier match que globalement le second match on on est plus ou moins tous d'accord. On va faire La première mi-temps est pas inintéressante, il y a pas mal de rythme, c'est assez ouvert. C'est plus ouvert que le match aller. d'ailleurs. à Ligue, partir du moment où Savicevic vaut le score, on... il avait déjà frôlé l'ouverture du score dix euh, minutes avant. Globalement, c'est plié. La deuxième mi-temps est un... Le... le PSG aurait pu jouer pendant trois jours qu'il n'aurait pas marqué. Le Milan est totalement en contrôle. Vous voulez rajouter quelque chose sur le match retour pour qu'on se concentre sur l'allée ou pas euh... Dan, Omar, Simon, Simon, si tu veux.
0: Euh, match retour t'as beaucoup plus souffert physiquement qu'à l'aller quand même. Ah oui oui le retour tu te es fais super sûr. frappant. Autant euh, à l'aller jusqu'à la 80 e à peu près, même 85e, euh, je pense qu'à partir de la 80 e t'es un peu plus limité, mais globalement, tout le match, t'as du répondant et t'as même plusieurs bonnes minutes où tu commences vraiment à écraser un peu le Milan, où, où ils rendent les ballons, il y a beaucoup moins de... De... de cohésion dans leur bloc, il y a un peu plus d'espace à trouver. Euh... C'est notamment le cas sur la frappe de Ginola qui vient d'un second ballon rendu par Baresi qui était au duel avec Wea. Et du coup, bah, ça laisse du champ à Ginola qui, certes, se défait de deux adversaires, mais qui, au moins, avait un peu de, un peu de champ entre les lignes. Et, et au retour, ça, tu l'as pas senti du tout. Que le PSG pouvait rivaliser à armes égales avec le Milan physiquement, qui fait que, déjà, que tu, tu commençais à atteindre des limites un peu techniques au premier match où, où t'as pas Valdo où le, la pression au milieu de terrain notamment et le travail de De Sei fait que les mecs ont, ont beaucoup moins de temps pour jouer c'est tout de suite beaucoup plus compliqué avec beaucoup de déchets et t'as globalement du mal à, à enchaîner les séquences avec de la justesse technique. Au retour il y, y a tous ces problèmes là qui s'ajoutent euh, au fait que physiquement enfin euh, tu, tu tiens pas la route quoi il euh, y a beaucoup beaucoup de moments où globalement euh, t'es es sous l'eau t'as beaucoup, beaucoup de mal à, à rivaliser, beaucoup de duels que tu perds, euh, beaucoup de situations où, où le milieu donne pas de soutien par la course, alors que y a d'autres matchs qu'on a vus où c'était plus le cas. Là, c'était pas le cas du tout, où tu vois Gino là, en train de, de se bagarrer euh, au milieu de deux ou trois adversaires qui, euh, qui étaient pas forcément des enfants de cœur, en plus. Donc, euh, c'est vraiment peut-être la différence principale. Le fait qu'ils ouvrent le score traité aussi tue l'équipe mentalement, je pense, parce que plus de deux buts à remonter au Milan, même si la victoire de 1 fait que, que tu aurais gagné, bah, que tu te serais qualifié, pardon, euh, pouvait donner espoir, mais globalement, les mecs avaient plus rien dans le, dans le moteur.
1: Et ça, on nous dit aussi, tu, on, on sent aussi ça sur le, les, le, le nombre de changements, le banc de touche, que bah Milan sur le banc de touche, tu quand même Donadoni, tu as Massaro, tu as Galli. Enfin, tu as des mecs qui ont déjà soulevé des ligues des champions. Nous, au match retour, on fait rentrer Nouma et Sechet. Euh, bon, je, ils sont gentils. Hein, c'est Surtout Nouma, ça restera un joueur important du PSG. Enfin, un vrai joueur du PSG. Séché, il a dû jouer 15 matchs avec le PSG, tout cassé. Tu, tu non, prends... mais ce
0: qu'on veut dire, c'est que ce pas des mecs que tu fais rentrer pour gagner voilà. les matchs de Ligue des Champions.
1: Quoi. Exactement, c'est ça. Quoi. Et ce n'est pas, pas leur faire insulte. Hein, je pense que même le dirait. Mais il euh, y a quand même un gouffre... Euh, le, le PSG a un très bon 11... Et encore, tu as quand même des postes faibles. Quand tu vois euh, l'impact qu'a qu Maldini sur son côté gauche, et quand tu vois la différence, Colter en grande difficulté au retour, euh, même Cobos euh, fait. Tu... Enfin, Maldini, tu as une présence défensive incroyable, mais une. Enfin, il... ouais, comme tu dis, Dan, est-ce que euh, Louis n'a pas dû mettre deux joueurs pour, pour combler un peu le voilà le, le fait qu'on bah, était un peu juste on dit sur live il y a plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque l'impression que Milan avait ciblé notre côté droit comme, comme le Barça l'avait un peu fait au tour précédent mais ouais c'est ça tu te rends compte que tu as, as quelques joueurs un peu justes et à ce niveau là ça te coûte vraiment cher quand même sur, la, sur, les, sur une double confrontation en, en général quoi. Simon sur, tu veux rajouter quelque chose ou, ou on se concentre sur l'allée plutôt finalement en termes de tactique et d'affrontement en général
0: non allons-y sur l'aller très bien à part, euh, bon tu... Peut-être que les autres voulaient prendre la oui, parole Oui, excusez-moi
1: les deux, Dan et Omar, nos, nos deux anciens. Vous...
2: Oh, pas, pas particulièrement, non. Je suis d'accord avec, euh, avec ce qu'a dit Simon et ce qu'il a décrit de, du match globalement.
0: Mais le Milan fait un bien meilleur match au retour. Hein. Euh, toutes, les, toutes les petites erreurs, les, les, les situations où le PSG pouvait prendre un petit peu l'avantage à l'aller. Au retour, tu les as globalement pas du tout, et notamment dans les airs. Euh, je ne sais pas si le Milan a fait du spécifique de ce côté-là ou quoi, mais alors que tu étais très dominant dans les airs et sur les coups de pierre arrêtés à l'aller, tu ne l'es plus du tout au retour. Mais plus du tout. Euh, tu grattes des bah, coups des corners 12 corners, et tout, corners. 12 corners et mais, mais ils sont beaucoup t as, t as moins pas une chose, occasion raison, sur ouais. les 12 corners. Ouais. Alors
1: qu'à la toute fin, Tanuma qui est pas loin de reprendre un de corner, je crois, mais ça flotte devant. Oui. Les ah oui, c'est possible. Ça, c ouais, mais ouais, voilà, mais c'est le... pas Même une occasion si... vraiment. Voilà. Même si marque, on sait très bien que ça aurait rien changé. L'issue était euh,
2: entendue, euh, la messe était dite depuis ouais. belle durée. Le prêtre, pour faire la transition à l'allée, justement, tu sens que Paris sur les corners, tu sens que c'est vraiment un atout. Il y a beaucoup de joueurs dominants dans le jeu aérien. Côté PSG, euh, c'est par exemple des différences majeures avec euh, avec euh, la, la saison actuelle ou écoulée. Euh, tu sens que sur chaque corner il, il se passe quelque chose. D'ailleurs Paris a des occasions, euh, bah, les qu'on a décrit tout à qu'on a tout à l'heure, euh, c'est souvent sur coup de pied arrêté. Euh, à part celle de, de Ginola, euh, oui, à l'aller es beaucoup plus euh, dangereux sur ces sur ces corners là. Euh, et d'ailleurs Paris va essayer de d'installer la bataille dans le, le, le jeu aérien, puisqu'on on se lance sur l'allée, il euh, y a énormément, énormément de jeux longs. Euh, C'est-à-dire que si, si vous regardez le match PSG-Barça et qu'après vous passez à PSG-Milan, euh, c'est vraiment pas le même genre de match. Et pas, alors certes, c'est pas du tout le même type d'équipe en face, et ça se voit, c'est super flagrant.
1: Oui, bah vas-y, je te laisse continuer, Dan, sur le, les types de jeux, euh, le, le, ben... comment le PSG joue un peu sur ce match -aller, quoi
2: euh, en gros, euh, euh, l'idée, c'est de chercher euh, le plus rapidement euh, les attaquants euh, par du jeu long. Alors, euh, ils essaient de trouver la profondeur, mais ils, ils, je trouve que ça réussit rarement. En revanche, sur le jeu long, euh, les trois devants, donc Wea Rai et Ginola, euh, sont des joueurs assez, assez, assez forts dans la réception du jeu long, pas seulement en jeu de tête. Euh, mais aussi, euh, bah, vous, vous voyez plusieurs, plusieurs fois dans le, dans le match, Ginola faire des contrôles poitrine aériens euh, euh, alors qu'il est au duel euh, euh, avec Panucci. Enfin, des, trucs assez, euh, des trucs de, 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 de pivot, quoi. je ne vais pas dire à la drogue bas, mais <rire> ce serait exagéré. Mais honnêtement, pour un ailier dribbleur, euh, enfin, je connais pas un ailier dribbleur qui, qui qui serait un aussi bon euh, récepteur de gelon euh, aujourd'hui. Donc, en gros, c'est le c'est l'idée avec le ballon, voilà, c'est de d'éviter euh, d'éviter le pressing du Milan à l'intérieur du jeu, parce que on sent que dès que Paris essaye de passer à l'intérieur, euh, euh, quand il pose le ballon, bah, c'est très très compliqué. La densité de Milan quand même, je trouvais, est assez remarquable, même le sur le Royaume la... de Marseille ça. Voilà, c'est le royaume de Marcel, t'as raison. Et, et je pense qu'on va, on va, on va un moment développer sur De Saï parce qu'il parce qu va falloir dire un truc de, de, de lui. Et, euh, pardon. et, euh, et donc, donc voilà, je long et puis aussi prise de risque minimale. Si Paris s'était qualifié par, contre le Barça par une, une prise de risque maximale, c'est-à-dire qu'il avait fini à un seul défenseur central, etc. Là, on sent quand même que tout le monde a bien en tête, il ne faut pas prendre de but, euh, on minimise le risque. Donc, ça fait une rencontre un peu. Ben, c'est un peu ce que tu disais, Philippe. Là, c est, c est vraiment le, parfois, c'est un peu cliché quand on dit. Euh, on a tendance à dire Ouais, c'est un match de Coupe d'Europe, ça joue sur des détails. Mais là, c'est vraiment le pur match, le pur euh, cliché du, du match de Coupe d'Europe, fermé, euh, euh, compact, euh, peu d'occases, euh, peu de risques. Euh, euh, et puis, on sent malgré tout, je ne sais pas ce que, vous, ce que vous en pensez, on sent malgré tout que. En fait, Paris joue le. Même si Paris ne fait pas un mauvais match, à part le premier quart d'heure, Paris joue le match que veut jouer le Milan. Et ça, euh, je trouve que c'est assez, assez frappant. Euh, est... Milan est très bien dans ce match-là. Il a beaucoup plus l'habitude. Les Milanais ont beaucoup plus l'habitude de jouer ce type de match-là. Euh, match de peu d'occas de, peu comme ça. Et un match qui, dont on sait qu'il y aura peu de buts. Euh... Pourtant, Louis, euh, avant la rencontre, il avait dit qu'il faut ne pas, faut pas entrer dans leur faux rythme parce qu'on va perdre. On ne sera moins fort qu'eux là-dessus. Là, là, là et finalement, euh, bah, il avait un peu prédit l'issue le, le, de, de la confrontation.
1: Ouais, mais même, on rentre totalement dans leur faux rythme. Mais c'est vrai que le fait que le match aller soit un match un peu euh, sale, entre... enfin, techniquement, ce n'est pas très propre, hein, par exemple. Je, je trouvais la, 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 la première mi-temps, notamment, n'est pas. Pour un, honnêtement, ça ne fait pas du tout demi-finale de Ligue des Champions.
2: Non, non, ça dégage dans tous les sens. Euh, ouais, non, euh, on dirait pff...
1: vraiment, le PSG a peur et le Milan n'arrive pas totalement... Euh, qu... En fait, le Milan, n'ose pas se découvrir, mais euh, on voit que le 0-0 euh, dégueulasse leur va très bien, en fait. 0-0, match aller, on réglera ça
2: chez nous à 66 euros. Bah, mais Paris aussi, paradoxalement, au ouais. début, même s'ils sentent que ça peut... Dans, en deuxième mi-temps, euh, Paris pousse un peu plus, Milan recule, donc... Euh... Euh, les, 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 on sent que les joueurs du PSG commencent à prendre goût. Ouais, bon tu revois se... l'équipe un ouais, petit voilà. peu
0: plus enthousiaste des tours précédents. Mais malgré tout, coup.
2: globalement sur le match, tu sens que bon, le 0-0, euh, Paris sera content. Et d'ailleurs, ils le disent dans les déclats d'avant-match. Mais en gros, tu, tu, tu le vois. Tu vois qu'ils ont peur dans le premier quart d'heure. Ouais. Et tu vois quand même dans le match qu'ils ont une, une obsession c'est de ne pas prendre de but. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, euh,
1: moi, je trouve que plus que l'obsession de ne pas prendre de but, c'est vraiment la, la peur. Euh, ils n'arrivent ils pas à rentrer dans la rencontre, en fait. Tu as l'impression que l'insouciance de la campagne jusque-là, euh, ou même le, ce qu'ils avaient fait contre le Bayern où au bout d'un quart d'heure, bah pareil, contre le Bayern, il y a un début un peu difficile. Euh, mais je trouve qu'ils ne savent pas comment rentrer dans le match. Et tu as l'impression qu'ils sont vraiment gênés par les, les positionnements milanais aussi que le, le plan de jeu de beaucoup allonger il n'y a que le Gwen qui s'est allongé dans cette équipe peut-être un peu roche, mais le fait qu'on demande à tous d'allonger allonger allonger, allonger euh, c'est pas euh, comment dire ils sont pas à l'aise avec ça et finalement ça se retourne un peu contre nous et quand on revient à des trucs plus peut-être un peu plus euh, le PSG allonge beaucoup moins je trouve au fur et à mesure du match et on se, met, on se rend compte qu'en construisant on peut faire tout aussi bien Enfin, en, en jouant moins long ou légèrement moins long c'était euh, c'est mieux mais euh, il y a en fait un. Je trouve qu'il y, y a une. Peut-être qu'on s'est un peu loupé dans l'approche de la rencontre, finalement, euh, aussi bien tactiquement que, que mentalement. Et c'est dommage parce qu'en fait, on, on laisse passer notre chance sur le match aller. Et justement, on arrive en une mi-temps, enfin une très bonne mi-temps, la deuxième période elle est vraiment bonne. Peut-être qu'on s'est loupé en n'étant en, en pas. Euh, bah pas en ne jouant réellement que 45 minutes, en fait, au lieu d'en jouer 90 comme on aurait pu l'espérer. Je ne sais pas, Omar, le sentiment que tu as eu en regardant ce, ce match, toi, de ton côté Enfin, en revoyant ce match
3: bah, Du coup, en, en le revoyant, bien entendu, voilà la difficulté à rentrer dans la rencontre. Mais du coup, pour avoir vu plusieurs matchs de, de l'épopée, il y a quand même en fil rouge le fait qu'on est qu quand même plus une équipe en réaction, qu'on a réussi à emballer pas mal de matchs quand il y avait les éléments, beaucoup d'éléments contraires. Et vu que Milan ne te concède rien et euh, on se retrouve dans un espèce d'entre-deux, on emballe la rencontre, on n'est pas forcément récompensé par un but ou, ou par des actions hyper probantes et ça laisse Milan dans un espèce de confort parce que le plan de jeu, en fait, euh, il était, je pense, si, le, exactement le même que, que le Barça, c'est-à-dire ou euh, avoir la capacité à, à multiplier des passes en fait on a allongé parce qu'on subissait qu'on n'avait pas le choix qu'on n'a pas eu le temps de, de, de s'organiser au milieu qu'on n'arrivait pas à toucher rail ça je pense que c'est plus des choses subies que, que voulues parce qu'on l'a trop fait et ça ressemblait plus ça, en fait à du, à, à du gain de temps pour essayer de repartir et s'organiser qu'autre chose et, euh, et je pense que l'approche que, que Louis et le staff ont eu, c'est vraiment bah, celle, celle d'un match de Coupe d'Europe classique, c'est que ça se joue en quatre mi temps. Donc jusqu'à la 90e au parc, globalement le 0-0 c'est un super résultat parce que ce qu'il te ce que ce qu il te c'est que ils savaient que le match à San Siro serait fortement hybridé que celui au parc parce que bah, les, il y avait une approche plus culturelle des matchs de Coupe d'Europe à ce moment-là donc sur le match retour il y aurait forcément plus d'espace et qu'avec les joueurs euh, qu'il y avait, ils auraient peut-être plus de possibilités à marquer au, à San Siro. C'est un peu paradoxal, mais c'est c'est un peu son propos. Et qu'ils prennent un coup terrible en prenant du coup ce, ce but à la 91e qui ruine bah, tous les efforts de la deuxième mi-temps et qui te met euh, Déjà que la qualification était difficile à envisager euh, lorsque tu joues contre le Milan, ça devient quasiment mission impossible... Parce que j'avais le, le chiffre en tête, mais je l'oublie. Si quelqu'un sur le live le sait, je crois qu'il n'y avait pas eu de victoire à San Siro d'un club pendant genre 7 ou 8 ans. Quoi. Autant dire que c'était mission impossible. Donc 0-0, jouer un match nul avec des buts, c'était difficile, mais envisageable. Mais la victoire, ça ruinait quasiment. Enfin, le but de Bobal fait vraiment très, très mal. Et. Euh,
1: en coupe d'Europe. Je revenir
3: sur la deuxième rencontre, mais ça se sent qu'il y a un espèce d'abattement même dès le début du match. Quoi.
1: En fait, en Coupe d'Europe, je crois que c'était les matchs éliminatoires parce que justement, l'Ajax était venu s'imposer en, en poule 2-0 à Milan, mais c'était un peu le, en, coupe de, en éliminatoire. Ils n'avaient plus perdu à domicile depuis. Euh, ben je me demande si c'était pas depuis le. Je sais plus honnêtement de quand ce que je pensais au, à l'OM, mais non, l'OM, ils avaient fait 1-1 à San Siro, c'est au Vélodrome qu'ils les avaient battus avant qu'ils euh, fassent sauter l'électricité. Donc ouais, non, ça, en, en éliminatoire, c'est ça, ça devait faire 6 ou 7 ans qu'ils n'avaient pas perdu. Bah, sinon, ils n'auraient pas fait 4 finales en, en 6 ans. C'est un peu <rire> l'idée derrière, quand même. Euh, Simon, sur euh, ce match, un peu euh, par rapport à ce que, ce que que racontait, euh, ce que disait Omar, pardon,
0: non mais si, c'est ça, c'est un peu le cliché de, de l'équipe très sûre d'elle et expérimentée face à l'équipe jeune qui a des arguments, qui a du talent à revendre et tout, mais qui sait, qui a pas le savoir-faire en fait pour gérer ce type de match et, et savoir être efficace, clutch, euh, ne, ne pas faire l'erreur à la fin du match et rester concentré tout le temps. Euh, je ne suis pas certain que ce Milan-là euh, il te laisse un contre pareil à la 90e, même si ce pas la catastrophe type le Milan attaque à 5 contre 1. C'est pas ça, mais euh, par exemple, le nombre de joueurs que le PSG met dans la surface sur plusieurs coups de pied d'arrêté parce que tu en enchaînes beaucoup côté droit avec des corners. Il y a aussi des, des petites fautes par loin de cette donne-là. C'était pas des coups de pied arrêtés super bien tirés par le Guen en plus. Bah, en fait, tu, tu sens que c'est pas fini en fait. Que le PSG, s'ils arrivent pas à marquer sur ces minutes-là, euh, le Milan peut toujours réagir. Surtout que c'est déjà la fin en fait du temps fort quand. Hein. Quand, quand le, le Milan va aller marquer, parce que ça fait déjà 5 minutes que tu as touché la barre, cinq ou six minutes, et, et globalement euh, c'était peut-être encore une fois un, un symbole, si on peut dire de, si on peut dire de de la naïveté ou du manque d'expérience de l'équipe, parce que disons qu'une fois que tu as eu ton temps fort, que as eu tes occasions et que t'as pas réussi à, à percer le coffre fort et à être efficace je pense que certaines équipes auraient relâché un petit peu le pied et se seraient contentées du résultat. Là où le PSG a, a du coup montré quand même pas mal de, de courage et de volonté jusqu'au bout, même un tout petit peu d'insouciance vu que l'équipe a commencé à jouer plus haut, à prendre plus de risques, notamment les milieux de terrain qui, qui faisaient enfin les courses de soutien qui, qui avaient beaucoup manqué une partie du match et qui globalement n'ont jamais existé au match retour et, et qui ont envoyé Ginola et Weah au massacre. Euh, globalement, c'est... C'est des configurations qu'on voit beaucoup en Coupe d'Europe et qu'on connaît et qui malheureusement sont pas si simples que ça à régler quoi. Ni pour les joueurs ni pour le coach. À un moment donné, quand t'as une équipe plus forte et plus expérimentée en face, euh, il faut que tout soit parfait d'un bout à l'autre et que tout soit bien géré, tout soit bien appréhendé. Le PSG était pas capable de le faire ce jour-là, mais bah, c'est pas la seule équipe quoi, malheureusement.
1: Ouais, ouais, non, sur le live, on nous a dit aussi que je reviens sur l'histoire des défaites et tout ça. La Juve était allée gagner à San Siro, mais bah, je crois quelques jours avant, parce qu'il gagne euh, 1er avril, la Juve, je crois, un truc du genre. Le match d'avant. Ouais, voilà, c'est le match d'avant,
0: le 2-0, mais c'est à, ouais. à domicile pro. Oui, oui. C'est perd... à domicile à Milan. Okay.
1: Ouais. La Juve vient gagner à Milan, mais pareil, la Juve de l'époque était peut-être déjà une meilleure équipe que le PSG aussi. C'était <rire> quelque chose qu'il faut pas oublier. Euh, Simon, tu avais fini ta démonstration ou pas du tout
0: je... Non, moi ça va.
1: <rire> moi c'est beau, ça va. <rire> euh, sur un peu l'aspect, euh, vous voulez rajouter quelque chose sur l'aspect collectif de, de ce match, euh, Dan ou, ou Omar un peu, euh, puisque là on a beaucoup été dans le ressenti, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué euh, collectivement, notamment des deux côtés, euh, on a parlé un peu du, du plan de jeu milanais, mais vas-y Omar, tu rajoutes quelque chose
3: des des deux côtés après même si même si on a un podcast sur le PSG ce qui est de plus notable euh, collectivement est plutôt côté milanais du moins en termes en termes d'organisation euh, moi il y a quelque chose qui m'a frappé c'est la la capacité à réduire les distances de marquage qui est clairement enfin a, 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 vu à ce niveau là c'est clairement de l'art UEA euh, se trouve jamais euh, jamais en un contre un. Euh, pendant 90 minutes il a 0 1 contre 1 à jouer quand on connaît sa force et ses qualités dans, dans les petits espaces c'est clairement quelque chose qui était préparé par Capello euh, dans, un, dans, dans les petits périmètres il, se, il y avait toujours une couverture d'un milieu qui était fait euh, j'ai arrêté de compter il y avait au moins 6 ou 7 jaillissement euh, défensif de, de de Saï qui venait pour empêcher euh, Ginola Oua de commencer à dribbler, de commencer à provoquer, puis puis euh, tout ce qu'on tout ce qu'on appelle le vice, euh, les petits ballons dégagés pour faire un peu de temps, pour faire perdre un peu de temps et couper le tempo du match, le, les maillots accrochés comme il faut dans les angles morts. Donc c'est en fait un un récital de 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 jeu entre guillemets sale. De jeu défensif, mais c'est une leçon sur, sur peut-être tout ce qu'il faut faire pour gagner un, un match de Ligue des Champions. Et, euh, et pour, euh, pour reprendre ce que, ce que disait Dan, euh, la Milan c'est une équipe qui, ce soir-là, a défendu formidablement. Enfin, il y a, il y a peu ou pas d'équivalent de nos jours de ça. Et en fait, il rajoute une, une dimension supérieure en termes de projection. Les milieux de terrain sont d'une qualité, c'est incroyable. En fait, au niveau de, de leur jeu sans ballon, ils sont tous trop forts. Vraiment, euh, on parlera peut-être de De Sailly, mais mais. Bah vas-y, parle-en maintenant, le, parce le... que je pense qu'on ouais. va,
1: on, on va plus parler peut-être des individualités parisiennes. Donc, vas-y, parle de si tu veux. Ouais.
0: À quel point De Saï en fait...
1: était un milieu de terrain monstrueux à l'époque, et à quel point il en a fait, fait mal au PG, les... surtout. Ouais.
3: Les 20 premières minutes, on est on est au supplice, parce que Milan, ils ont une action assez. Assez, euh, assez spécifique, où en fait Simonet, qui est censé être ton point de ton terminal offensif, du coup axial, s'écarte et donne un maximum de largeur. Il va souvent sur le côté gauche. Savisevic fait exactement pareil à l'opposé, souvent rejoint par Bowman Et là, tu as en fait euh, De Saïd, Albertini, qui profitent des, des, de l'espace ouvert dans l'axe. Pour faire des actions offensives où il se, re... pardon, où il se retrouve à 6 derrière le ballon, des fois. Et c'est. On n'a on a jamais su régler cette, cette problématique-là parce que Bravo, même s'il avait euh, voilà, des capacités athlétiques, techniques, tout ce que tu veux, immenses, c'est juste. Euh, tu peux pas les suivre. À un moment, il euh, y a juste trop de joueurs à couvrir. Et euh, en fait, Milan nous a montré sa force de cette façon-là au, au début du match. Après on a on a réussi à trouver une solution, mais cette capacité qu'ils ont eue à, à vraiment très vite verticaliser, à mettre un pressing tout terrain à tous les endroits et faire des prises à deux, à trois sur Wea et Ginola, moi j'ai vraiment ça fascinant et, et c'est pour ça que Capello euh, sur le banc euh, euh, brille dans son costard, il est d'une sérénité absolue parce que le plan de jeu se déroule mais vraiment sans accroc quoi
1: c'est vrai que la, le, le, certaines en fait ils perdent un peu le fil de la rencontre sur sur la durée mais il y a des moments où tu vois que ils ont une maturité collective qui est le PSG est quand même une équipe rodée à l'époque mais eux ils ont une maturité collective qui est quand même beaucoup plus importante et tu vois qu'ils jouent ensemble depuis des années et des années la défense moi je reviens là-dessus mais la façon dont ils défendent tu as parlé d'effectivement de la réduction des espaces de, des distances de marquage mais des espaces et tout ça ce qu'ils font pendant Au match retour, à partir du moment où ils mènent, ils jouent, enfin je reviens sur le retour, ils jouent le score, mais ils te mettent deux lignes de 4. Franchement, pff, actuellement, on prend beaucoup en référence bah, la, la, la meilleure équipe pour défendre comme ça en cas de cadeau, c'est l'Atlético depuis des années et des années. Mais ce que fait le, ce Milan-là, c'est un peu ça, euh, la référence de l'époque. Et c'est super impressionnant à quel point bah, ça coulisse sur la largeur de façon incroyable. Moi, c'est vraiment la façon qu'ils ont de coulisser sur toute la largeur. Alors, c'est vrai que le jeu, à l'époque, utilisait peut-être un peu moins les côtés, les latéraux ne montaient pas et tout ça. Mais euh, le, vraiment, l'axe, il y a la paire De Sailly et Albertini qui gère, mais de façon incroyable... Quand Albertini ne suffit pas avec son intelligence de jeu, De Saï impose son physique et ils sont une complémentarité qui est pff, incroyable honnêtement, même si euh, Eragno fait aussi un, 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 un bon troisième homme un peu plus sur le côté, mais euh, vraiment l'organisation collective qui, qui développe en permanence et qui garde en toutes circonstances est franchement assez bluffante. Et c'est vrai que oui, De Saï finalement, on a même pas parlé Omar, mais euh, quand le PSG vient dans sa zone, il protège sa défense. Euh, il a fini en défense centrale, bah, je crois qu'il commence à redescendre en défense un ou deux ans après, pas beaucoup plus. En hein, non, non, plus... 97,
3: 98...
1: Ouais, c'est ça, 2-3 ouais, ans après, pardon. Ouais, je suis un peu, un, peu, un peu généreux avec lui, mais
2: euh, c'est une
1: digue, le type. C'est une
3: digue. Ouais, sens...
2: ah, mais quand as dit, euh,
3: enfin
2: En fait, on ne se rend pas compte si on ne revoit pas les, les matchs, euh, je, je vous assure. Quand as dit l'impose son physique, on n'imagine pas ce que c'est. Il fait 8 mètres cubes. C'est qu'il est tonique <rire> Il est géant, on dirait un Van, un Van Dyke au milieu en plus épais euh, et plus, euh, plus mobile. C'est un truc, euh, c'est impressionnant. J je...
0: et il est J intelligent. Pas en
2: à... ouais, oui, oui, mais bien sûr, ça, il, il a l'intelligence il a dans ses déplacements, la couverture. Il lit déjà super bien le jeu, donc il anticipe. Il vient, et, euh, Omar en a très, très bien parlé, c'est fascinant. Il faut voir le match aussi pour ça, quand on aime le foot. Et il vient toujours fermer au bon endroit. Il vient toujours faire le faire le, 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 le la, la, la couverture pour les pour les prises à deux euh, sur les joueurs dangereux. Euh, il est toujours à droite, à gauche. C'est pas du tout un un type qui serait un physique point, hein. et qui dégagerait de la, la, le ballon de la tête et puis et qui bougerait pas. mais mais il faut il faut il faut voir moi moi perso euh, j'avais j'avais oublié alors on a le j'ai plutôt en tête oui son passage enfin le, la période du quand il était au milieu parce qu'on pense à à la finale de 94 contre le Barça mais globalement euh, il est resté dans l'imaginaire collectif français comme défenseur central très dominant aussi mais là euh, au milieu mais c'est c'est un monstre, c'est un double pivot euh, à lui tout seul en fait euh, tu as l'impression qu'il protège, il y a une, une espèce de zone de, je, je disais avant le podcast, de zone sur 30 mètres de large où tu ne peux pas passer, c'est impossible euh, on dirait qu'il joue avec des ça. enfants à des
0: il y a des moments où il prend des oui, il va, va jusqu'à la touche, t'as raison as raison. De oui, as, as raison il n'y a aucun souci euh, en termes de volume de course, c'est monumental mais sur les duels, t'as l'impression qu'il joue avec des enfants.
1: C'est vrai que ouais, l'époque, en fait, surtout quand tu compares côté PSG, où le 6 c'est Daniel Bravo. Alors, certes, il a du volume de course et tout, mais. Il se donne un bravo, ah franchement, ouais, il, il, est... Court, il, est... Hein. il est irréprochable sur le match. Mais bon, t'as quand même mais... envie de dire attendez, c'est pas le même sport en face, le mec. Là. Et c'est vrai qu'on nous dit, c'était un rock physiquement, mais sur le plan technique,
2: il n'est pas du tout euh, mal à l'aise. Hein, bon, moi, c sur ça, je suis moins d'accord avec vous, mais euh, je trouve qu'il est. Il... 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 Je trouve que quand même, il, par rapport au, à tous les, les joueurs qui l'entourent, euh, il jure un peu techniquement. Mais euh, c'est pas. Enfin, euh, euh, c'est évidemment, ça reste le haut niveau. Hein. Ah ouais, bah moi, je, ouais. que
1: je, je te trouve vraiment dur sur le coup parce qu'il y a des fois euh, sur les contrôles de balles et tout, il y a des moments où dépasse vers l'avant, qu'il envoie, il voit bien entre les lignes et tout. Franchement, euh, un, un, sur le live, on me dit que c'est le, le, le 6 dont on rêve aujourd'hui, mais complètement. Tu le mets aujourd'hui au PSG, il te, il, te, <rire> ah, il te change la face de l'équipe aussi un petit peu. Non, non, mais franchement, ouais, c'est aussi pour ça qu'on qu fait ce genre de match, qu'on fait ce genre de podcast pour qu'on revoie des vieux matchs. Mais l'impact qu'a bon, là, on ne parle pas beaucoup du PSG, on parle beaucoup de Saï, mais on se rend compte de la qualité de l'opposition quand on les revoit et la qualité des joueurs et tout ça, vraiment euh, non, euh, énorme match, énorme performance collective, individuelle pardon de, de, de Saïd sur la double confrontation tu voulais ajouter quelque chose Simon ou Omar
0: euh, en fait il faudrait limite que j'en fasse une petite palette mais l'action du premier but du Milan au, au match retour défensivement c'est assez fou parce que t'as Albertini qui vient cadrer Valdo mais tranquillement avec beaucoup, fin, du marquage en zone quoi, juste pour couper la ligne de passe intérieure forcer la passe de Saïd qui anticipe avec euh, une couverture en zone aussi et qui vient euh, en gros euh, bloquer la ligne de passe vers Ginola qui s'était recentré et avant même le temps de passe il y a Costa Curta qui sort en marquage individuel sur Wea, qui, qui vient le charger un peu dans le dos avec une, une jolie intervention et au moment même où ça se passe que Albertini va récupérer le ballon. Il y a déjà Samy Sevic qui est en train d'anticiper dans l'espace et qui plonge entre, entre le latéral gauche et, et Ricardo, entre Colter et, et, et Ricardo. Et, et globalement, bah là, c'est contre un contre un au bord de la surface et le talent le talent fait le reste. Mais et cette action,
1: Ricardo avait déjà un jaune aussi à ce moment-là en plus, donc il pouvait pas trop le, le découper.
0: Ouais, ouais c'est sûr. Puis globalement. Il euh, y, y a une grosse différence d'agilité entre les deux joueurs, donc euh, même si Ricardo avait voulu le tuer, c'était pas sûr qu'il Mais l'action dans son ensemble, du début jusqu'à la fin, c'est euh, un moment, tu dis chapeau et tu acceptes
2: la défaite. Oui, oui, c'est encore un, un autre exemple marquant de la coordination, euh, mais euh, exceptionnelle euh, ah, avant. Des, des, des joueurs, quoi. C est, c est... Euh, Omar disait c'est de l'art, euh, c'est ça, l'action que c'est... Tu as, as, as parfaitement décrit ça, Simon, c'est merveilleux à voir. C'est une coordination qui est, euh, qui, est, qui est fascinante et qui nécessite un travail en amont et aussi une, une concentration permanente. Tous les joueurs sont concernés et, et l'entrée le, le, de, de, de Massaro dont, 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 dont parlait Omar l'implication qu'il met c'est aussi le, le corollaire de cette implication globale et permanente de tous les joueurs. Les mecs sortent jamais du match et ils ne sortent pas du match, c'est aussi ça qui, qui, les, qui les rend différents. C'est ça qui fait parfois c'est difficile de, de comment dire de décrire ce qu'est une équipe expérimentée ou une équipe habituée au match de coupe. on a parfois, euh, on a parfois du mal à mettre à, à, on a parfois du mal à, à décrire concrètement ce que c'est, et ça, ça, ça peut être une piste, c'est-à-dire que les mecs ne sortent pas de leur match, ne sortent pas de ce qu'ils ont à faire, jamais. -à ils ont des passages plus compliqués, mais ils ne déconnectent pas, aucun. Et ça, ça crée une, une, une osmose et, un, et, comment dire, une, une cohérence, une coordination entre eux qui, est, bah, qui, qui les rend super difficiles
1: à jouer. ouais oui. Non mais en fait c'est fou, c'est que je, me, je suis en train de me dire, on a, on a fait ce podcast pour parler de PSG Milan et donc voir, euh, revoir comment l'aventure parisienne s'est arrêtée et on se retrouve à beaucoup parler de Milan parce que euh, on a tous été bluffés par la qualité de l'adversaire en fait, c'est juste ça, une remarque comme ça que effectivement euh, je pensais pas qu'on parlerait autant de Milan au final mais il faut reconnaître la, la valeur extraordinaire de, de l'adversaire et l'absence de regrets qu'on peut avoir parce que...
3: La euh... ah, supériorité est indéniable.
1: Ouais, je, voilà, je suis d'accord avec toi. Ah non, franchement, euh... de... Moi, la deuxième mi-temps, je pense qu'on peut avoir des regrets, notamment le... si l'occasion de Ginola, donc Ginola réussit une action individuelle exceptionnelle où il prend la balle, il met feinte crochet sur Panucci qui alors là... Il... Sort complètement et du Il aux fraises. Hein. Ah, il, mmh. il le met aux fraises, hein, littéralement. Euh, après, il revient sur son pied droit, frappe roulé, Et là, bon, Rossi n'est pas dessus, c'est la barre qui repousse. C'est peut-être là-dessus que la, la confrontation euh, peut devenir indécise. Mais euh, mmh. sur l'ensemble le, sur des deux matchs, il euh, y a... ah, C'est pas, pas, oui. pas être dur que de dire qu'il n'y a pas photo, hein, c'est tout. Mais voilà. c'était logique qu'on s'arrête là parce qu'on est tombé sur meilleur que nous. Et c'est vrai qu'on nous dit en finale, oui. tout à l'heure, une, 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 une personne nous dit Ouais, j'aurais aimé nous voir en finale contre l'Ajax. On aurait peut-être été plus à l'aise contre l'Ajax, contre ce Milan-là, en fait, qui était une équipe un peu, euh, un peu plus folle l'Ajax de l'époque, comme, comme ce PSG-là. Mais euh, ce Milan-là était peut-être ce qui pouvait arriver de pire au PSG, à savoir une équipe qui avait, euh, avait l'expérience européenne, qui marquait beaucoup sur coup de pierreté, parce que c'est effectivement le PSG de l'époque marquait beaucoup sur coup de pierreté, mais qui est tombé contre une équipe qui avait plus de maturité au Moins autant de talent offensif, peut-être pas au moins autant, parce que bon, bah voilà, Gino c'était quand même très très fort pour l'époque. Et euh, comment dire, euh, Simonet était quand même un joueur d'un calibre inférieur, mais qui était vraiment ce que, ce que le PG pouvait espérer de pire, à savoir une équipe qui savait défendre dans la durée en fait, face à des, des joueurs de le. Tu pas laisser de. Comment dirais-je, du, du temps et de l'espace à Ginola Oua, et eux, eux ont parfaitement su réduire justement cet espace autour de Wea. Et globalement, plutôt bien gérer Ginola dans l'ensemble. Parce qu'il euh, fait, bah fait, fait son match, hein Ginola. Je pense qu'on pourrait le dire, on va passer petit à petit sur les performances individuelles. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est de loin le meilleur joueur offensif parisien. Aussi bien à l'aller qu'au retour. Mais malgré tout, tu vois qu'il euh, va faire mal à Panucci, mais il ne va pas faire à Panucci ce qu'il a fait à Ferrer non plus. Quoi. Je ne sais pas si vous ressentez vous aussi un peu ce, 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 que, ce que je développe euh, sur le, la confrontation euh, Omar, ouais, euh, ou atteins ton oui.
0: plafond en fait, Oui, voilà, oui. voilà, t'atteins ton seuil de, de, de compétences et à un moment donné, si t'es moins fort, t'es moins fort quoi. Et pour le coup, Ginoa lui, il met énormément de, de personnalité, et il renonce jamais. Il y a même des moments où, où il est plutôt inspiré, il tente des choses assez, assez intéressantes. Mais le fait d'être aussi bien serré de près, d'avoir des adversaires de cette qualité, d'avoir aussi peu de soutien avec lui... Parce que c'est pas le foot moderne où, où tu as un deuxième attaquant qui te colle, où tu as ton, ton latéral qui dédouble ou qui vient de couvrir ou quoi. Donc, tu vraiment. Beaucoup d'attaquants sont livrés à eux-mêmes à ce moment-là dans, dans beaucoup d'équipes. Là, c'est le cas. Il va pas s'en sortir à chaque fois, malheureusement.
2: Oui, et si on doit, euh, si on doit parler de, de un peu plus de se focaliser sur le, 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 la prestation collective de Paris, c'est vrai qu'il y, y a quand même un peu de déception. Alors, peut-être peut qu'il fallait euh, faire gaffe avec Milan et être. Évidemment, on cra Paris craignait le contre, mais, euh, mais ce manque de soutien des joueurs offensifs, alors à la fois dû, euh, Simon l'expliquait, à à, au manque de mobilité de rail, même s'il si, euh, dévie quelques ballons de la tête, euh, c'est vrai qu'il y a une petite frustration malgré tout. Euh, sur le, sur le, on, on a l'impression que ce match, c'est... Euh, bon, bah les gars, on vous, on vous envoie le ballon, euh, Oéa, Ginola, et puis... Euh, et puis, euh, allez, débrouillez-vous. Et le pire, c'est que ça a failli marcher sur le… Bah, c'est quoi, c'est 72e 78e. Oui, peut-être. L'occasion, attends, bah, je l'ai noté, euh, c'est 84e, l'action de, de Ginola. Euh, ou où, où, où justement, c'est un long ballon vers Oéa, et finalement, sur, un deux, sur le deuxième ballon, Ginola la récupère et, et va faire euh, l'action que tu as, as décrite. Mais il y a, y, a, y a cette petite frustration-là, autant… Euh, Autant on peut trouver que la, la qualité euh, d'organisation du Milan est, est remarquable, autant je trouve que le PSG, euh, même si sur la double confrontation, il n'y a pas énormément de regrets à avoir, bah sur l'aller, euh, tu es un peu frustré, euh, surtout quand tu surtout quand as vu toute l'épopée. Je trouve que tu es un peu frustré, il y, y a une espèce de déconnexion entre le, 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 les offensifs et le reste de l'équipe. Euh, et ils arrivent rarement à trouver du soutien. Et, et le match est quand même frustrant à voir, même si Paris pousse en deuxième mi-temps et passe pas loin d'en mettre un. Je trouve que c'est assez frustrant que si tu le regardes en tant que, que passionné du PSG.
1: Ah, moi je te rejoins totalement. La première mi-temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu, tu avais 90 minutes, entre guillemets, pour faire l'exploit chez toi avant d'être dans un cas beaucoup plus compliqué au retour. Et tu, entre guillemets, tu, tu gâches... Euh... 25-30 minutes sur tu gâches un tiers, voire euh, la moitié de ton temps disponible pour, pour réussir le, la chose. Quoi. Donc, euh, je ne sais pas, Omar, si tu as le, le même sentiment revoyant la, la partie aujourd'hui avec 25 ans de recul. Euh.
3: Ouais, as, assez, assez partagé. Euh, pour en revenir à ce que tu disais sur, euh, sur Ginola. Euh... Ouais, j'arrive même pas à dire que quelque part c'est le meilleur offensif. Après, bien entendu, c'est lui qui se crée une action, enfin c'est même pas une action parce qu'il est à la création de, 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 de quelque chose d'absolument formidable et il fallait ça pour espérer marquer contre contre ce milan là. Après, ouais, le, une pointe de regret parce qu'on n'a pas réussi à avoir euh, l'allant. Euh, du moins offensif et le, le, le grain de folie qui fait que on aurait réussi à, à déstructurer cette équipe et ce match. Euh, je pense que les, 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 les mecs en a la volonté, mais on s'est juste, euh, juste heurté à quelque chose qui était trop fort pour nous à ce, à ce moment-là. On avait probablement aussi pas les ressources physiques parce qu'on a un effectif très court en, en termes de qualité et qu'un match comme celui-là requiert... Euh, bah, que tes top joueurs soient à 100% mais que ceux autour soient au moins à 130 et à 150 bah, on n'a pas on n'a pas réussi à se faire à faire ce match là j'étais dégoûté en, en 95 parce que j'étais j'étais certain qu'on serait qu'on serait champion d'Europe en le regardant à froid euh, et je me suis dit euh, j'étais complètement fou et que c'était juste impossible de les battre en fait ils étaient beaucoup trop forts euh, trop forts pour nous après euh, individuellement euh, je, je, je les mets, je mets pratiquement tous les joueurs sur le, sur le même plan parce que je trouve qu'ils ont vraiment été au maximum de, de ce qu'ils pouvaient faire, tous. Même, même, même Rai, qui au final voilà, était toujours dans une espèce de phase d'adaptation, mais il a essayé de, de se dépouiller avec le le peu que l'AC Milan de ce jour-là nous a offert.
1: Très bien, je, je t'avoue que pour Moi moins, je, euh, ouais, Simon. Pour revenir
0: sur ce que tu disais, Philo, je trouve pas le match aller si mal géré que ça en termes de, de scénario, de rythme et tout. Parce que globalement, la première mi-temps, tu mets un peu de temps mentalement à rentrer dans ton match, à, à retrouver un peu tes esprits après que, que le milan te, te chahute un peu. Mais globalement, le milan montre pas non plus la volonté de te punir tout de suite en en abattant toutes leurs cartes d'un coup. Et une fois que tu as passé ce moment difficile là, je trouve ça pas bête du tout en fait de d'augmenter l'intensité au fur et à mesure pour atteindre un point culminant, passer l'heure de jeu en deuxième mi-temps. Le vrai problème que tu as rencontré, c'est celui de l'efficacité. Euh, tu as quand même créé des situations, certes sur coup de pied arrêté, mais qui étaient des situations réelles. Et là, euh, bah, quand tu crées deux ou trois bonnes occasions face au Milan, il faut marquer. Euh, c'est pas des équipes qui concèdent énormément. Euh, ça se trouve, ils ont concédé plus en une mi-temps que ce qu'ils avaient concédé sur les euh, cinq derniers matchs de Coupe d'Europe réunis. Euh, J'en sais rien, ça se trouve j'invente. Mais globalement, t'as eu les cartouches et t'as pas pu les mettre. Euh, c'est plus un problème d'efficacité qui est inhérent au très haut niveau, plutôt qu'un problème de, de gestion du match à mon avis.
1: D'accord. Bah, moi justement ce que je regrette, c'est. Je comprends l'idée de monter en puissance, tout ça, tout ça, mais c'est surtout euh... les 15-20 premières minutes où ton plan de jeu est pas bon, t'es pas dedans. Enfin, je trouve qu'on a perdu du temps alors qu'on n'en avait pas beaucoup à domicile. On n'a que demi-temps, les deux premières en plus, t'as pas de temps à perdre, tu vois ce que je veux dire Et effectivement, je comprends aussi ce que Louis a dû se dire bon, on va pas se, se, se tirer une balle dans le pied d'entrée, mais. Et un 0-0, plutôt un bon résultat à la maison en Coupe d'Europe, tout du moins en match aller. Mais je sais pas, j'ai du regret, moi, forcément, en voyant le retour où on n'a pas existé, de se dire bah, on a, on a perdu du temps, quoi, en fait. Après, c'est. Bon, voilà, quoi. Tu... Filez-nous Savicevic et puis on, on peut refaire le match, ce sera peut-être autre chose que. C'est plus ça, effectivement. Tu tombes face à tes limites, mais ça fait toujours du mal de, de les voir, tes limites. Quoi. Tant pis. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le, les prestations euh, collectives et autres de, de cette, ce match aller-retour où on parle un peu des, des individu individualités qu'on n'a pas encore évoquées Parce qu'il y a une personne qui me parle de Ouéa, mais Oua, on en a déjà parlé 20 minutes en début de podcast, donc je pense qu'on a un peu fait le tour. L'aspect collectif, Simon, il y a autre chose qui t'a choqué ou on passe aux individualités c'est bon
0: Non, pas, pas plus que ça. Moi, j'enchaînerai.
1: Ok, bon, Omar, n'ouvre pas le micro, Dan, non plus. Donc, ça veut dire qu'on va parler des perfs individuels. Ah bah tiens, sur les perfs individuels, a... est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont marqué en bien ou en mal un peu sur cette double confrontation, euh... mon petit Simon Côté
0: PSG ou <rire> Ah bah oui, oui, même côté PSG. Tu aurais pu, euh... pu être déçu parce ce que t'as vu ou autre Déçu de l'amas sur les deux matchs. Ouais. Parce que le Milan se crée très peu d'occasions. Globalement, il n'est pas décisif du tout. Il doit avoir 2-3 petits arrêts par là, mais c'est des tirs de loin assez facile pour lui. Euh, globalement, les moments très très chauds, euh, il n'est pas là. Je crois que le, le Milan a 4 grosses occasions sur les deux matchs. Il met 3 buts. Et au pied, il y a plein de moments où il n'était pas en contrôle du tout de ce qu'il faisait. Et globalement, euh, c'était peut-être un des 3 ou 4 meilleurs gardiens du monde à ce moment-là. C'était un des plus expérimentés de l'équipe. Euh, Quelqu'un qui a beaucoup de personnalité aussi. Tu pouvais en attendre je pense beaucoup mieux.
1: Moi, je t'en rejoins le jeu au pied. la première. Je trouve que quand je quand je parle de, par exemple, le, le début de la première, de la, du premier match, où il est catastrophique au pied, je pense qu'il a un influx négatif sur ses partenaires qui est franchement important. Alors après, je te trouve un peu dur parce que notamment, il gagne un duel face à Savicevic qui avait déposé Roche de façon incroyable, qui est un duel important à 0-0. Et il fait quelques. Ouais, c'est l'arrêt dont je parlais, ça. Voilà, ouais, mais il y a aussi une bonne sortie, je crois, en début de seconde période et tout. Donc, je veux pas. Mais c'est vrai que le, le, le pied, le, le jeu au pied sur la première mi-temps, il est. Il, il... Je trouve qu'il transmet de la peur à ses partenaires. Et c'est un peu gênant, malgré tout. Dan, en as, en... tu rejoins un peu l'analyse de Simon. Je sais qu'Omar l'a un peu défendu en début de podcast, par exemple.
2: Bah, oui, en fait, le, son, son début de match, est... alors qu'on peut attendre de lui. Une certaine... Il dégageait quand même à la fois euh, de la tranquillité et, euh, et euh, comment dire, une, une bonne nervosité d'habitude, hein, une bonne nervosité euh, euh, mentale, un, un, un engouement. C est, c est sous, on, a, on a vu tout un tas de scènes où Lama euh, haronge ses partenaires, etc. Et c'est vrai que son début de match le plombe un... Alors je ne sais pas à quel point ça le plombe lui personnellement, mais ça... ça... Ça fixe le cadre du match, on a l'impression. Et Paris met vachement de temps à, à s'en défaire. Euh, donc, euh, donc, donc, oui, je trouve qu'il il rate un peu son, son, son match, notamment sur son entame. Après, je ne sais pas s'il si, euh, aurait pu sortir un, un des. Enfin, je trouve que le, le, le but de, de Boban Bobane enchaîne tellement vite, euh, pied droit, pied gauche, que. Il me prend pas grand... sur
0: son côté fermé, quand même.
2: Ouais, mais. Tu penses, tu, toi, tu penses qu'il est, il est, il est, il est pas exemple de reproche sur le, le but de Boban mmh,
3: Non, il peut, je pense que lui, oh, il peut mieux impossible. faire. Oh, c'est impossible. C'est impossible, sinon. T'es dur, quand même.
2: Moi, j'en veux, veux plus à. à, à, à veux, je je, je, je reprocherais plus de, de, de choses à Roche, par exemple. À Roche, exemple, je suis d'accord. Qui, qui arrive un peu mou du genou. Et d'ailleurs, pour moi, c'est le, le, le moins bon joueur parisien sur les deux confrontations. Je trouve qu'il passe complètement à côté. J'ai. Euh, j'ai été assez euh, surpris mais en mal par, euh, par euh, Roche il s'en raconte autant euh, autant en face il y, des, il, y des, il, y des, il y a des tas et des tas de super exemples de, de, de bons jaillissements de coordination entre les deux centraux un qui recule l'autre qui jaillit Galli notamment le remplaçant qui entre euh, au retour euh, fait tout un tas de jaillissements parfaits à chaque fois et Roche euh, se fait beaucoup enrhumé par Savicevic et parfois il se... Il s'engage trop, donc euh, il est, il est pas capable de changer d'appui et, euh, et il se fait avoir. Euh, sur le but de Boban, je trouve qu'il est, il est vachement mou du genou euh, pour euh, pour venir. Il met un peu le pied comme ça. Euh, il a, il, a, il a un peu le, le syndrome pied en mousse, quoi. Euh. Je voilà bon pardon j'ai dévié de lama non, non, non mais t'as raison mais pour on moi sur ce but, hein. sur ce but là voilà c'est pour moi sur ce but là lama euh, vraiment l'enchaînement euh, déjà la passe de Savicevic elle est inattendue à ce moment là et et Boban il te laisse même pas le temps de, de de réaliser que et que la passe a été faite parce qu'il fait contre le pied droit il frappe tout de suite du gauche euh, je, je, je pense qu'il peut il peut il peut pas mieux la mettre après, je, moi, je pas à, à bien juger, je sais pas. Moi, je trouve que Lama, sur ce coup, je ne le reprocherai pas grand-chose, mais, mais peut-être que, peut que j'ai tort. Là. Honnêtement, je ne suis pas certain.
1: Moi, je rejoins un peu Simon sur le fait qu'il peut peut-être... Peut en gros, s il, s il a, vu ce qu'il a montré, son statut de, parmi les tout meilleurs gardiens européens à ce moment de, la, de sa carrière, je pense qu'il peut faire un peu mieux malgré tout. Après,
0: c'est dur de lui en vouloir. Même au match seul. retour, hein, parce que là, on parle de, de la première action. Ouais. Mais le premier face à face, il est très mal joué au match retour. Il se jette complètement sur Savicевич qui a un temps d'avance assez clair après avoir enrhumé Ricardo. Et enfin, il est encore en train de, de regarder les, les crampons du joueur au moment où le ballon est dans ses filets, quoi.
1: Ouais, non, au
0: niveau du timing, il joue pas super bien le coup. C'est on dirait même pas des, des actions de gardien expérimenté. Après, lui, il avait du risque dans son jeu, donc euh, c'est des choses qu'il pouvait tenter et tout. Mais, mais l'action est très mal jouée, pour le coup. Très bien.
1: Omar, tu veux tu veux défendre Bernard Légende ou, ou tu, laisses, tu, 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 tu laisses Simon tailler son gens
3: Non, je <rire> n'ai pas tout à fait la même, la même lecture de, de son match. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Effectivement, son, son début de match est cataclysmique au pied et, euh, et ça n'aide pas le coup le, 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 pas... à entrer comme il faut dans, dans la rencontre quand on connaît le leadership de Lama et son influence sur la défense forcément ça, 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 ça met tout le monde dans une posture difficile euh, après j'ai trouvé globalement sur la rencontre ils s'était plutôt bien ressaisi il euh, y a plusieurs sorties euh, aériennes vraiment euh, dans un super tempo où ils bloquent les ballons ça permet à tout le monde de souffler parce que est, Milan, Milan est quand même une grosse place à ce niveau là donc ça je l'ai bah, j'ai trouvé que c'était des choses de son niveau et et qu'il s'était bien repris. Euh, vous avez parlé de l'action où, où il y a le où il a un tête à tête avec euh, avec Safi Servitch où je trouve qu'il qu gère plutôt bien et à mon sens sur le contre de la de la dernière minute, il franchement il peut rien faire. Euh, là, il se fait il se fait fusiller par euh, par Boban qui est à peu près au aller entre le, les 550 et, et le point de pénalty, et ça va ça va juste trop vite pour lui. Si entre guillemets on devait incriminer quelqu'un, je serais plutôt de l'avis de, de Dan en disant que que Roche peut peut-être intervenir plus franchement pour essayer d'écarter un petit peu Boban de, de, de l'axe du but, quitte à le tacler à concéder un pénalty, puisqu'un pénalty, ça ça se loupe et il y avait pas la double peine à l'époque, donc euh, peut-être voilà ça. Mais après, franchement, sur le sur le match retour, aussi forte que aussi fort que soit Lama, aussi fort que soient les autres individu individualités parisiennes, et je parle des, des vrais leaders, impossible de faire beaucoup plus que ça.
1: Sur le live, tu as du soutien, Simon on nous parle d'effectivement l'année d'après à la corogne où il sort des trucs impossibles, on se dit que là il est moyen et un peu en dedans. Mais bon, c'est facile honnêtement, comme tu dis Omar, ça va très très vite sur l'action. L'enchaînement le, contrôle frappe de Boban est, est assez terrible. Et je pense qu'il est peut-être aussi surpris de que Roche ne contre pas la frappe aussi. Parce que Roche est quand même pas très loin et finalement. Non, c'est Roche. Oui, c'est Roche qui est face à Boban. Je... ai j'ai un doute. Oui, c'est bien ça. Mais bref, ouais, bon. On pourra toujours refaire l'histoire. Disons que je ne pense pas que ce soit là-dessus qu'on perd la double confrontation, par exemple. Et ça, euh... bon, voilà. J'avoue, est-ce que euh... vous aussi vous avez été.. Hein... Enfin, moi, je gardais un bien meilleur souvenir de, de la charnière. Enfin, je, je l'ai trouvé en.. Dan, tu en as un peu parlé de la, de la charnière Roche Ricardo. Euh, bon alors après il y a les problèmes des latéraux enfin, le match le retour de Colter à Milan je le trouve euh, fou, catastrophique vraiment mais bon c'était aussi un peu la fin de Colter à... ben non il restera encore une saison ou il part bon, je sais plus bref euh, on le savait que c'était un joueur un peu plus limité que les autres sur un peu la, la base défensive vous avez des, des regrets vous avez des, des choses qui vous ont déplu qui vous ont déçu peut-être Simon toi qui, qui a commencé sur l'ama est-ce que tu veux enchaîner sur la défense ou, ou pas trop
0: ils ont, ils ont pas été impériaux comme ils, ils avaient pu le montrer auparavant. Mais c'est pas non plus des matchs où le Milan t'inflige beaucoup, beaucoup de, de situations à défendre, euh, beaucoup de, de beaucoup de temps fort plutôt. Euh, Il crée pas beaucoup d'occasions sur les deux matchs. Donc euh, je pense que c'est pas des matchs évidents à jouer ça, parce que globalement tu as quelques uns des meilleurs attaquants du monde face à toi. Et mais le volume d'action que t'as à jouer est limité. Du coup ça donne toujours des moments un peu. En gestion du rythme, mais qui sont pas faciles pour les défenseurs. Après, ils sont pas, exemple, tout reproche. Il y a Roche qui est loin d'être euh, net sur le premier but euh, de Boban. Il euh, y a Ricardo qui se fait tuer au, au, au match retour aussi en 1 contre 1. Donc, euh, je pense que eux aussi, ils ont atteint un seuil de compétence, tout simplement. Ils sont pas honteux, mais, mais ils ont pas été à la hauteur non plus. Que Après, je pense que ça doit dépendre des sensibilités de, de ce que tu as attendu de ces joueurs-là. Je, je sentais bien en revoyant les matchs que c'était pas non plus la science risque et, et, et la leçon que donnent Costa-Courta et Barresi en face, euh, c'est quand même tout autre chose.
1: Ah oui, mais là, je, euh, tu cites un des plus grands défenseurs centraux de l'histoire avec Barresi et Costa-Courta qui a joué jusqu'à 40 ans tellement il avait une science du jeu qui était affûtée. Donc forcément, euh, Omar pourrait te dire à quel point ce sont des joueurs extraordinaires et que tu peux pas les comparer. Voilà.
2: Et puis oui, tu as, as... l'impression qu'ils ne tra il transpirent il transpire pas. quoi. Euh, tu, tu, compares les deux, tu compares les deux charnières il euh, y en a une qui a toujours l'air euh, comment dire pas à la limite mais euh, super euh, engagée à bloc euh, toujours dans l'intensité et l'autre euh, Barresi-Costa-Courta -Cost euh, ils auraient pu jouer, en... t'as l'impression qu'ils peuvent jouer en costume quoi, ils sont quasiment jamais au sol euh, c'est toujours euh, très tra... ils dégagent toujours beaucoup de tranquillité même si euh, quand il faut venir couper euh, ça coupe euh... Ouais, je pense que c'est pas le meilleur match de de, de la charnière euh, la charnière Roche-Ricardo. D'ailleurs, Roche, -Ricardo. Euh, Roche euh, qui était à l'époque très coté, hein, qui est titulaire en équipe de France, qui doit normalement aller euh, jusqu'au... Jusqu jusqu c'est le titulaire, euh, a priori, pour la, la, la future Coupe du Monde 98. En tout cas, tout le monde l'imagine comme ça. Euh, euh, sur ce match, il est, il est, il est, il est très décevant, euh, je trouve. Et les latéraux... Euh, c'est assez, assez neutre tu l'as dit tout à l'heure et on, on sent que c'est la faiblesse de l'équipe globalement enfin en tout cas c'est là où les, les, les joueurs sont c'est là où Paris a les joueurs les moins, les moins forts sûrement euh, Tu sens que euh, ils, sont, ils sont en dessous dans l'exécution technique Il euh, a l'air euh, perdu bon Kobo c'est un peu plus présent euh, défensivement même s'il a une position euh, il monte jamais hein, sur son côté gauche. Euh, pareil j'ai trouvé leurs prestations euh, très neutres ils auraient pu avoir un peu plus de aient... c'était peut-être eux qui auraient pu avoir un peu plus de champ avec le ballon puisque à l'intérieur c'était vraiment très fermé et tu sens quand même que tu pouvais difficilement t'appuyer sur eux pour faire progresser euh, pour faire progresser le ballon par la passe ou par la conduite
1: ouais moi je te rejoins l'aspect très neutre des, des deux latéraux ou où aussi bien Kobos euh, que Liasser. Bah, Liacer tente vaguement d'apporter, mais la, la justesse technique n'y est pas du tout. Donc ça, finalement, ça ne sert pas à grand-chose. Mais euh, ce qu'on avait pu voir, par, euh, par exemple avec Jiang contre le Bayern, qui avait, qui avait pas forcément beaucoup d'impact euh, offensif, mais qui avait une, un vrai impact défensif, là, tu as un peu l'impression qu'ils vont finalement être... Euh, ils vont regarder un peu la paire Roche-Ricardo être en difficulté, mais pas vraiment l'aider... La, et ils vont pas non plus, par exemple, réussir à éteindre les, les, comment dire, les décrochages sur les côtés de Simonet ou, ou ceux de, de Savicevic un petit peu quoi. Je pense c'est Colter qui se prend un petit pont au retour, je crois, par Savicevic où il, se fait, bah, il, lui, il lui aspire son âme littéralement quoi. Donc il euh, n'y a, a pas photo J'avoue que la, la défense en
0: général, euh... en plus les latéraux défensivement n'étaient pas toujours très aidés par les les relayeurs qui Enfin, on le rappelle, le, le PSG défendait beaucoup à 7. Ouais. Euh, éventuellement un petit peu de repli de, de Valdo, mais globalement, c'était un peu du 7 plus 3, et les relayeurs n'aidaient pas beaucoup sur les côtés. Euh, soit par manque de volume, soit parce qu'ils étaient en retard. Euh, du coup, euh, tu sens que les latéraux, à ce moment-là, sont pas du tout armés pour jouer des 1 contre 1 face à des Simonets ou, ou même contrecarrer certaines montées de, de Maldini s'étendue aussi. Donc, euh, ils ne sont pas mis en valeur du tout et même l'équipe, euh, ce n'était pas, pas une configuration tout à fait idéale pour eux. C'est un, un peu toutes les limites qu'on a vues.
1: Ouais. Omar, tu veux rajouter quelque chose sur la défense, aussi bien les latéraux que les centraux Ou tu veux passer au milieu de terrain euh, tranquillement
3: Non, rien à ajouter. Bon. Je te laisse te lancer
1: sur euh, le milieu de terrain. Donc aussi bien à l'aller qu'au retour, on va considérer que le premier quart d'heure du match aller, euh, on le met de côté. Hein, donc le, les, ouais. voilà, euh, le Gwen relayeur gauche, Guérin relayeur droit et Bravo en soutien donc, de Rail à l'aller et Val de retour. Sur un peu, ouais. euh, moi j'avoue que juste avant, je te coupe un peu, excuse-moi. Ouais. Non, non, je prie. Pour moi, le, le seul qui tient son rang sur la double confrontation, je trouve c'est Guérin quoi. Les, les deux autres euh, me paraissent. Euh, le pauvre Bravo est un peu sous l'eau face à la puissance de De Sailly et Albertini qui se projettent et les, et les Boban qui se baladent et Savicevic. Enfin, le pauvre, il est, il est submergé quoi. Il n'a il il a, il, il a pas la présence nécessaire et c'est impossible. Hein. Enfin, il a été trop abandonné. Et le Gwen, même si j'aime beaucoup son, son jeu long, il en abuse un peu trop malgré tout. Même si qu'il y avait aussi une part de consigne. Mais bref, je mets Guérin un peu au-dessus des deux autres par exemple. Je ne sais pas, toi, ton ressenti.
3: On bah, je, je trouve que du coup, le Gwen symbolise bien, euh, et je, je, je dis ça avec beaucoup d'affection, la, 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 la faillite qu'on a, qu a connue sur le, sur le match euh, du parc, parce que lui qui est lui qui est d'habitude un joueur calme, un joueur qui trouve des solutions sur le terrain par la passe, euh, là il a, il a fait très peu de différence euh, sur, euh, sur sa qualité première. Il a constamment euh, essayé d'allonger quand, quand la pression a augmenté et euh, il a du coup pas énormément rendu service à l'équipe, même si c'est vrai qu'il a une mission compliquée et vous parliez tout à l'heure de son, son changement de poste. J'ai trouvé qu'il a rarement, rarement été dans le, dans le ton de la rencontre, là où Guérin, euh, en effet à toujours toujours dans son style toujours de manière un peu plus sobre euh, un petit peu les 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 taches de l'ombre dans, dans la salle des machines j'ai envie de dire à lui euh, bah, au final mieux connecté avec la rencontre a euh, a eu un peu plus d'apport en termes de en termes de projection notamment et euh, ça, ça nous a permis, notamment dans la période où on était bien, d'avoir euh, le ballon un petit peu plus haut. Et quant à, quant à Bravo, euh, c'est sûr qu'il voilà, il a, il a, il a perdu le fil, perdu le pied. C'était juste impossible de, de tenir son rang et de jouer au niveau où il avait joué contre le Barça euh, dans, dans ce match-là. Ils, ils les milieux de, de... ces milans avaient juste décidé de lui courir la vie. Et ils ont bien réussi. Et
1: puis ils avaient le plan de jeu pour en plus. Donc, euh, non, ils avaient tout pour eux. Euh, Simon, sur le, le milieu, tu, tu nous rejoins, Omar et moi. Tu as autre chose à ajouter, petit, possiblement
0: Je ne suis pas sûr de sortir Guérin du, du marasme totalement, mais c'est peut-être aussi parce que lui, pour le coup, il n'a pas fait une, un très grand match retour. Et vous ouais. parliez peut-être un peu plus du, du oui, match oui. aller
1: Oui, moi, euh... je, je me considère. Je, mes considérations sont beaucoup plus sur l'aller que sur le retour. Le retour. Euh... Bah, il dure 15-20 minutes, et puis à partir du moment où ils jouent le score, euh, c'est ce que je disais, tu sais, très, ils sont tellement forts défensivement que c'était fini. Quoi. Donc, euh, vas-y, moi c'était plus en tout cas sur l'allée, je pense que Omar aussi.
0: Mais, mais un, peu, un peu à l'image des latéraux, ils ont fait un match assez neutre où il n'y a pas eu de, déva, de dépassement de fonction, il n'y a pas eu d'action particulière qui peuvent rester en tête, peu de prise d'initiative, euh, peut-être même un petit peu moins d'énergie que d'habitude que pour certains, surtout euh, Guerin et ce que bravo! sans avoir l'exubérance du, du Barça, il était quand même plus en jambes que, que les deux autres. Et puis surtout, euh, euh, ils sont tombés dans un match où ils ne pouvaient pas rivaliser. Quoi. Euh, ce que le Milan t'envoie en face, ce qu'ils ont en magasin, c'est beaucoup trop pour eux. Et, et, et globalement, euh, euh, à aucun moment donné, ils ont montré même la capacité, ou la qualité ou la personnalité pour, euh, pour vraiment faire des différences dans l'axe. Euh, que ce soit physiquement techniquement, euh, C'était très très compliqué pour eux. J'étais assez déçu du milieu de terrain. Je pensais justement que, comment qu dans le jeu, le PSG allait peut-être faire plus de diff techniquement, euh, de poser un peu le ballon parce que le Milan joue assez bas. Et globalement, euh, ils ont tous une interprétation du match qui me paraît pas super appropriée. Et, et le, le retour de Valdo, je parlais de son absence tout à l'heure au match aller qui, qui a pu te poser des, des soucis à mon avis, mais sa performance au match retour est. Est vraiment pas très bonne techniquement euh, je pense que dans la première demi-heure il doit perdre pratiquement 100% de ses ballons dans le camp adverse et, et là on, on, enfin, on part encore sur des débuts de match ratés qui te font perdre du temps qui t'empêchent de, de faire douter l'adversaire bah là c'est un petit peu ça aussi tu retrouves ton meneur de jeu au milieu de terrain celui qui est le mieux à, à même de, de créer des connexions entre les joueurs il t'apporte pas ça du tout et, et même lui au final soit il va se retrouver sans initiative, soit il va faire des trucs un peu à mauvais escient, un peu dans le mauvais tempo, et globalement je sauve personne du marasme, pour être très honnête.
1: D'accord, bon. Euh, tu, tu es dur, Dan, tu veux peut-être en sauver un, toi T'as as un cœur un peu plus gentil. <rire> 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 euh,
2: bah, je vais peut-être ajouter un truc, c'est que je trouve que la configuration du match a a pas tellement favorisé l'expression de de, de de Bravo et Guérin qui ont beaucoup vu passer les ballons au-dessus d'eux et qui ont, plutôt, qui ont plutôt eu à jouer, je, je pense plus au match aller mais qui ont plutôt eu à jouer des des, 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 des ballons, soit des deuxièmes ballons, soit des des, des ballons de, de un peu de, de transition permanente. Et évidemment, c'est une configuration où ou avec le, 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 le milieu et l'organisation organ, d'en face et le, 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 le type de milieu qu'il y avait, euh, ça les avantageait très très peu. Euh, ensuite, euh, voilà, juste ajouter que je, je suis d'accord avec Omar sur le Gouen, je trouve qu'il passe à côté. Euh, C'était un des joueurs sur lequel tu pouvais te reposer techniquement euh, pour éventuellement allonger, être un peu plus propre... Et, et puis, euh, et puis euh, il est, sur ce match, il n'est il est pas fiable. Et voilà, après, sur les deux autres milieux, moi, je ne sauve pas plus Guérin que Bravo. Euh, je trouve même que euh, Bravo, euh, si je devais mettre un demi-point en plus, je l'aurais plutôt mis à Bravo parce qu'il parce que, parce qu est toujours... Euh, C'est un joueur fin techniquement, mais moi, j'aime toujours le voir se dépouiller autant. Euh, voilà, il, il pourrait faire un peu la starlette et... Euh, et je trouve que même s'il souffre énormément, et vous l'avez très bien décrit, euh, j'aime bien voir ce joueur euh, dépouillé comme ça, euh, essayer de, de, de se démener comme il peut. Alors parfois, c'est brouillon, il court un peu dans tous les sens. C'est moins cadré que, que les milieux qui en fassent. Euh, mais euh, c'est plutôt à lui moi, que j'ajouterais le, le demi-point. Mais je suis d'accord et je vous rejoins évidemment pour dire que et euh, ils sont pas sortis du lot sur sur ce match.
1: Voilà, vous avez vu comment l'équipe fait ses notes. Vous saurez maintenant, messieurs. <rire> non, plus sérieusement. Euh... Non, mais je, ça peut s'entendre effectivement. Euh, je ne pas. ferai pas de commentaire. Ouais, ouais. En plus, il y a plus de demi-points chez vous, il me semble depuis un moment. Hein. Ça fait pas de que plus. Ça a été supprimé ou un truc du genre. <rire> ouais,
2: ouais Mais moi, j'ai jamais mis une note de note. Okay.
1: C'est bien Dan, c'est vite euh, une polémique facile. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour sur le milieu de terrain. Est -ce que, bon, on, Simon a parlé un peu du KD10, euh, Valdo retour qui est en grande difficulté, euh, Rail euh, qui n'est pas non plus brillant brillant à l'aller. Moi j'avoue que le match de Rail, j'en avais parlé un peu tout à l'heure déjà, c'est euh, son manque de vitesse que j'avais déjà remarqué contre Barcelone, je ne me souvenais pas que c'était aussi flagrant. Et c'est vrai qu'on parlait jeu, il y a lors du du podcast sur psg Barça ou psg Bayern, je sais plus du, du fait à quel point Wea de... serait aujourd'hui un joueur tout à fait d'actualité. Euh, Ginola probablement aussi, euh, peut-être Ricardo également. Autant Rai me paraît vraiment être un joueur des années 90, et c'est pas du tout méchant, attention, hein, je, je sais qu'il qu a énormément apporté au PSG, mais c'est vrai qu'imaginer aujourd'hui un meneur de jeu euh, aussi, entre guillemets, euh, fixe, alors attention, il, a un, il se bat et tout, il se déplace sur, la, sur le côté, mais aussi peu rapide en fait, je l'imagine aujourd'hui beaucoup plus comme un 9,5, un mec... Euh, je vais en faire hurler certains, mais il est, je trouve qu'il a un peu le profil Fellaini quand il joue en second attaquant, à en fait. savoir un joueur qui est très grand, qui a une capacité à garder le ballon très haut sur le terrain, qui est, assez, qui est super intéressante, bon, qui est évidemment plus fin techniquement que Fellaini et qui est capable de donner des passes que Fellaini n'imaginerait même pas, mais un peu ce genre de, de profil hors du temps, à savoir... Euh vraiment un joueur grand qui sait se servir de sa taille, mais que la taille anticipe, euh, pas anticipe euh, empêche, pardon, de, de faire plus. Et effectivement, pour le football de l'époque, euh, ça peut être adapté, mais c'est quand même... Euh, je, disons que je, je trouve que ça modifie un peu mon, mon souvenir de lui. Et pareil, le retour de Valdo, bah, c'est un joueur de 31 ans qui est en fin de cycle. Je suis malheureusement euh, à peine surpris qu'il soit euh, un peu dépassé. Perdu par... dans le
0: royaume de Marcel.
3: <rire> voilà,
1: voilà c'est ça, quoi. Je... Un peu perdu dans le royaume de Marcel de Sailly qui lui impose une pression physique euh, monumentale. Et oui, la comparaison Rai Felani, je, je l'apprécie pas. Hein. Je suis pas un grand fan de Felani, mais malheureusement, ce profil euh, joueur euh, peu mobile. Euh... Mais justement,
2: c'est un, un joueur qui, avait, qui a besoin d'énormément de, de, de mobilité autour de lui et qui peut briller comme ça, par exemple, qui, qui peut être à la réception des centres. On, on connaît son, son jeu de tête, qui peut jouer en déviation. Euh, il a besoin de beaucoup de mobilité autour de lui. Et donc, dans un match comme ça, où en fait Paris s'est très peu projeté, a mobilisé peu de monde devant, il y a eu peu de soutien aux attaquants, tu vois encore plus facilement les, 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 les faiblesses qu'il peut, qu 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 peut avoir. Et ça re, rejaillit plus dans ce, dans, dans ce type de match, je trouve. Pour ouais.
1: Après, c'est sûr que c'est une comparaison facile parce qu'il y a l'histoire de la taille notamment et des grands milieux offensifs, Axio qui font 1m90 euh, ou pas loin, t'en as pas beaucoup. Hein. C'est pour ça qu'on en vient à quelques rares profils. Aujourd'hui, des, des joueurs de cette taille qui jouent comme ça en 10, euh, bah, à part. Enfin, euh, j'en ai aucun aussi, il y a Averts, mais c'est un, un joueur très particulier qui, hein, qui a même Maintenant, c'est des joueurs pas... qui jouent
0: attaquants. De, de pivot.
1: Ouais, c'est ça maintenant. C'est c'est ça. C'est un peu ça. Donc c'est pas du tout méchant. Hein. Au contraire, euh, c'est juste que c'était c'était c'est un témoignage de l'époque, la façon dont Rail jouait euh, dans les années 90, et avec laquelle il a énormément brillé. Ça a quand même été un des, allez, peut-être 10 meilleurs joueurs du monde pendant une période. Donc euh, c'est pas c pas c'est vraiment pas une insulte. C'est juste une comparaison avec une, un joueur actuel, quoi. C'est tout. Donc euh... Je, je n'ai pas peur de vous, là, les, les deux, Omar et Dan. Simon va me protéger, autant dire qu'on ne va pas aller loin. Non, mais Omar, <rire> sur la performance un peu de, de rail et les, les problèmes qu'effectivement, que son profil pose dans un match pareil, où ça manque un peu de mobilité, euh, enfin ça manque d'appel je... et tout autour de lui, de, de, de mouvement. Quoi, je... tout simplement.
3: Je sais pas sur le côté anachronique si aujourd'hui tu pourrais imaginer pour faire un parallèle avec un joueur du camp d'en face, un capitaine de défense qui fasse 1 mètre 76 C'est vrai. Tu vois, enfin, euh, c'est le cas de, c'est le cas de Barresi, ça n'a pas empêché. Et ça n'empêche, moi perso, ça m'empêche pas de penser qu'il qu sera un immense joueur encore en, en 2020. C'est, c'est peut-être l'uniformisation, pardon, des, des profils de joueurs à certains postes, qui fait qu'on se pose euh, ce genre de questions. Mais pour moi, la classe et, et les qualités fortes telles qu'il les a eues, en fait, elles traversent forcément les âges. Donc, euh, je n'ai pas, pas de doute qu'il aurait quand même réussi à, à faire ça, la carrière qu'il a faite aujourd'hui en, en 2020. Après, euh, c'est sûr que sur ce match-là, c'est pas le match qui est le, qui est le, plus en valeur, parce qu'il n'y a pas de jeu, il a pas beaucoup de jeu intérieur au PSG, il n'y a pas beaucoup de redoublement de passe, il n'y a pas beaucoup de, de, de possibilités pour lui d'orienter. Donc, forcément, c'est sûr que pour un meneur de jeu de contrôle tel que lui, bah, c'est forcément une partie difficile où il va faire un boulot ingrat, euh, à se fader des duels défensifs contre une équipe qui, enfin, qui qui ne, qui ne te donne littéralement rien du tout donc euh, on aurait pu mettre euh, je sais pas, quel, pas euh, je, je pense à d'autres numéro 10 de cette époque là mais je pensais à Littmanen, mais Litmanen c'est pas, pas le bon exemple parce que lui pour le coup il avait une mobilité absolument terrible qui le rendait totalement illisible mais il n'y a pas beaucoup de joueurs de, de la dimension de Rai qui brillent contre, contre l'AC Milan et encore plus pas la meilleure version de Rai donc c'est pour ça que je, moi je, je le défends plus globalement que sur cette rencontre là, parce que bientôt on va, on va arriver au point où on discutera et là il sera temps pour nous tous de quitter cette planète. <rire>
1: <rire> on, on salue tes petits qui sont passés de voir pendant ce plaidoyer pouraille appréciez l'avocat oh maître, oui. maître Omar qui nous fait une, une plaidoirie avec euh, intervention
2: <rire> salutaire d'Omar merci 23h28 Omar.
1: <rire> les petits <rire> ne sont pas couchés Omar qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> il non, non, y a les
3: Power Rangers
1: <rire> ah bah Effectivement, alors là, on peut pas lutter, nous, avec notre vieux PSG Milan, évidemment, on est en tir par la route. Euh, Dan, oui, justement, sur Rail, tu veux ajouter quelque chose
2: Non, non, je, je souscris à, à ce qu'a dit Omar, totalement. Et, et, il en a très bien parlé. Ça n'empêche pas de, de, encore une fois, comme, comme je disais tout à l'heure, de, de souligner le, le, le type de joueur qu'il n'est pas. Euh, et donc euh, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de joueur bah, euh, aujourd'hui donc, euh, donc, donc sans doute qu'en qu voyant le match euh, bah Simon je pense aussi que ses faiblesses ou en tout cas ce qu'il n'est pas te saute encore davantage aux yeux parce qu'on parce qu voit moins ce, ce type de joueur euh, aujourd'hui parce euh, qu'il n'est pas bon aussi <rire> <rire> Surtout... ça suffit ça suffit <rire> <rire> Ray, mais voilà, un... non, mais j'ai pas, pas grand chose à ajouter. Non, non mais c'est que
1: par contre, tu as raison quand tu, quand tu dis que c'est un joueur qu'on qu n'a pas l'habitude de voir aujourd'hui. Ouais. Un meneur de jeu euh, qui joue beaucoup de haut but dans ce, dans ce genre de match en plus, euh, qui touche quoi 40 ballons sur la rencontre, même pas. Enfin, je, je, je ouais, pas. Ouais, t'es gentil. Ouais, c'est ça. Il, euh, moi, c'est un peu ça qui me choque le plus sur, le, sur son match, c'est qu'en fait, c'est un meneur de jeu et qu'il a un volume de jeu qui est qui est vraiment faible. Après, c'est lié au plan de jeu, au fait qu'on mette beaucoup de longs ballons, parce qu'avec Wea Ginola et lui, bah, tu, peux, tu peux dominer dans les airs. Et d'ailleurs, au match allé, je trouve que le PSG domine dans les airs. Il fait mal. À, à, à Milan, on va pratiquement... Fait un, enfin, les gêne, au moins, tout du, tout du moins. Mais c'est vrai que c'est pas... C'est quelque chose, en fait, c'est intéressant à revoir, mais as du mal à le projeter sur... Quand tu vois le football moderne, tu, tu comprends un peu pourquoi ce genre de profil a disparu aussi à savoir que bah tu prends un mec encore plus physique que tu lui imposes et forcément tu réduis euh, tu peux réduire sa zone d'influence de façon assez drastique euh, avec pas tant de, de ressources que ça au final donc voilà
2: bon c'est quand même un joueur qui a plus de 50 sélections avec le Brésil euh, ah oui, non, je... euh, qui est une immense star euh... non, non mais je sais bien que ça t'en doute pas mais c'est juste pour faire un, un rappel pour resituer parce que parfois sur euh, quand on parle d'un seul match eh ben, on, peut, on peut faire euh, des généralités sur un joueur. Il faut quand même rappeler euh, que c'était un, un, un des immenses joueurs des années 90 euh, dans ouais. le monde, ah à, oui, la, à la fois à Sao Paulo avant qu'il vienne à Paris, en équipe du Brésil et au PSG.
1: Ouais, euh, ouais, il a quand même été capitaine du Brésil et tout ça. C'est euh... ouais. vrai que c'est un joueur je pense qui a beaucoup souffert de l'accélération du football l'accélération c'est ce qu'on me dit sur le live ça allait beaucoup moins vite le football dans les années 90 oui oui c'est totalement ça oui et effectivement euh, l'accélération du, du tempo moyen de des, des, des capacités physiques de tous les joueurs ne va pas dans le, le sens d'un joueur comme Rail qui était plus à l'aise sur du jeu plus posé où il avait peut-être plus de avec un peu un peu moins de, de courses de partout et tout ça quoi Bon, voilà aujourd'hui c'est pas un joueur enfin aujourd'hui on dirait Drake c'est un joueur qui qui ne va pas qui qui a pas le profil première ligue par exemple ou c'est et voilà et c'est tout il y, y en a plein de joueurs comme ça mais je pense que par exemple il serait dans, dans en Italie par exemple il aurait fait une carrière aussi belle qu'à qu Paris par exemple bon voilà c'était une simple analyse sur un joueur
3: qu'on connaît. Peut... Oui. Après, on peut préférer Schneiderlin. Hein. Lui, il a le profil Première Ligue. Hein. C est, c est il a l'intensité de, de la Première Ligue hein. ou pas <rire> ah, a... Parce que nous, on en a on en a, on a la Première Ligue. <rire> C'est sûr qu'on
1: préférera toujours Aïa Krikoviac. Il hein. n'y a pas de doute. Hein. Mais oui, c'est un meneur de jeu comme ça se faisait à l'époque et comme ça se fait beaucoup moins aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, les, les 10 ont pratiquement disparu au profit des 8 et c'est comme ça. C'est l'évolution du football aussi euh, à l'époque. Euh, enfin, vous revenez encore en arrière, ça ne se passait pas comme ça. Et puis voilà, peut-être que ça reviendra un jour, on ne sait pas.
0: Bon. Je demande aux gens qui nous écoutent de m'envoyer en DM les... qui, à leur avis, les meilleurs matchs de rail. Hop, que je revois parce que là, de ce que j'ai vu... Il mange même pas à la table de Valdo, très honnête. Non, non, mais Donc, bah, il si faut, est... par exemple,
2: que tu vois la la, la finale de la Coupe Intercontinentale. intercontinentale. Euh, bah oui. Euh, du contre, enfin, de, de son Sao Paulo contre le, le, le Barça de Cruyff. Euh, c'est euh, par exemple, c'est un, 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 de ses c'est un de ces grands matchs. C'est c'est un de ces un des sommets de sa carrière. Faut que je pense juste à ça comme ça euh, avant qu'il arrive à, à Paris.
0: Ouais, puis à Paris, Donc, euh, ouais, mets-toi
2: ça de côté, euh, Simon, fais-nous une petite vidéo. Je note,
0: je note.
3: <rire> non, mais... Non mais, non, mais vous n'avez hein. pas à convaincre Simon. Bah, moi, je m'oppose à ce combat. <rire> S'il veut critiquer Ray, <rire> il va tout seul. Hein. Laissez-le là-bas. Il, il a défendu dans ce podcast, il va et il attaquera. Rendez Rendez-vous compte de la gravité de l'époque que l'on vit. <rire> et on parlera même pas de ces louanges sur le match de Paredes à
1: Dijon, hein, parce que ça, c'est ah bah, un oui. grand moment de révisionnisme.
3: Ah, J'imagine quand les mecs vont ouais, le débriefer en, en ceinture, 2055. Exemple, <rire> <coup>. <rire> en 2055, quand ils vont parler de parler ça va pas être un joueur anachronique. Hein. Je te confirme. <rire> <Alors,
1: rire> pour revenir un peu sur le, le match, si on me demande, Valdo, ce serait quel type de joueur pour vous aujourd'hui euh, ben Ça, c'est une bonne question. Tiens.
2: Moi, je le verrais bien. On avoir... en a parlé l'autre fois, euh, contre, euh, quand on a fait le podcast contre le Barça. Et, Effectivement, euh, j'avais oublié. Et on avait dit on avait dit euh, qu'en gros, il occupe les zones de Thiago Alcantara et il a un peu le profil aux îles. Mais bon, c'était compliqué. Bon, on avait trouvé on avait une pas sorte parlé de consensus de sur aussi. ça.
1: On n'avait pas parlé un peu de, de, des zones occupées par Isco Oui, c'est ça. Ouais, ça ouais, voilà. euh, mon petit Fontenille Warren sur YouTube, on te renvoie au podcast de PSG Barça où on en parle justement euh, longuement, on fait des comparaisons où, où là encore, les comparaisons sont parfois un peu douteuses, mais quand on parle d'une comparaison, on parle en général d'un trait, de, de, trait très marqué d'un joueur... Hein, euh quand je compare Fellaini à Rai c'est surtout pour les questions physiques par exemple on avait parlé effectivement un peu de, de Chavi pour Valdo par rapport à plein de trucs mais bon faut retrouver le podcast honnêtement il fait, bon je crois qu'il fait 2h40 il est un peu long mais ça vaut le coup c'est bien c'est bien et puis c'est un football on, dont on parle pas souvent finalement donc euh, il, faut le, il faut le comment dirais-je ne pas l'oublier et même le mettre en avant comme on le fait depuis quelques semaines pour finir un peu on a déjà parlé de Georges Ward. On, on a fait un peu ces, ces deux matchs où ça a été compliqué parce que le contexte lui a pourri sa double confrontation et il se l'est un peu pourri tout seul aussi, il hein, faut quand même le dire. Euh, concernant l'ami Ginola, est-ce que vous voulez ajouter Moi, tout à l'heure, j'en faisais le meilleur joueur offensif. Omar n'était pas trop d'accord. Dan ou, ou Simon sur le, le beau Gino bah Dan,
2: tiens. Bah oui, moi, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Alors, je pense qu'Omar disait ça parce qu'évidemment, il y a eu assez peu d'occasions... Euh sur la double confrontation mais, euh, mais je pense que c'est le, le joueur qui a montré euh, le plus de personnalité le plus de persévérance euh, qui a, il a quand même réussi à faire des différences il tombe sur un Panucci très accrocheur très, très malin qui mettait des petits coups et puis un excellent défenseur aussi hein, avant tout euh, je, je trouve que vraiment euh, il y a un penalty en est... premier au match. Il ouais, y, y a un penalty euh, sifflable.
1: Il y a un sifflable même. entre le tirage de maillot ouais. et le fait qu'il lui arrache la jambe au moment où il va repartir sur le avec le ballon. Euh...
0: Ouais, C'est une action la... euh, un peu ridicule, mais
1: ouais, il y a faute. Il ah, y a double faute. Ouais. Vas-y, je t'en prie, Dan, continue.
2: Oui, ouais, non, et, et bon, on, connaît, on a parlé de, de, des différences qui faisaient, euh, qui faisaient balle au pied, et moi, juge, j'ai je, évoqué un truc rapidement tout à l'heure, et, et j'aimerais insister euh, là-dessus, c'est que je, je trouve fascinant de voir à quel point euh, le, le nombre de ballons longs qu'il qu absorbe et qu'il qu qu contrôle pour, pour être immédiatement euh, en situation d'aller provoquer, c'est-à-dire que il y a, il y a des, 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 sur des dégagements. Alors déjà, il, il gagne plusieurs, euh, plusieurs duels de la tête, euh, ce qui n'est qu pas forcément attendu d'un joueur euh, libre sur un côté. Euh, en tout cas, il n'y a, a pas beaucoup d'exemples. Euh, donc, il gagne beaucoup de, 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 de ballons de la tête. Et puis, il en, il en absorbe beaucoup euh, poitrine. Donc, des longs ballons, des longs dégagements, des transversales. Contrôle poitrine au duel avec le défenseur de dos. Il se défait du défenseur pour après essayer d'enchaîner. Alors, ça a été compliqué parce que Milan, bon, on l'a déjà expliqué, on a parlé fermait très bien les espaces ensuite. Mais euh, je, je trouve que c'est assez remarquable. Et on, on insiste peu euh, forcément sur cette, cet aspect-là de son jeu parce que ce n'est pas le plus spectaculaire et ce pas les souvenirs qu'on en garde. Mais ça m'a frappé sur ce match.
1: Ah oui, moi je te rejoins sur le, la qualité de contrôle... Euh et le, à quel point ça peut être un récepteur de jeu direct. Et bah d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il euh, qu a fait aussi bien en Angleterre après, hein, parce que dans l'Angleterre où il a brillé, celle du début des années 2000, c'est quand même un jeu très très direct et tu rajoutes euh, sa capacité à, à faire des différences techniques, ça te donne un joueur archi-dominant. Et je trouve que sur ce genre de match européen où on joue très direct, euh, des trois, c'est limite même celui qui va le mieux contrôler les ballons compliqués qu'on lui donne, je trouve. Après, il a une petite ouais, facilité et... technique, oui.
2: Et il faut répéter aussi, euh, en plus de tout ça, je, te, je suis totalement d'accord avec toi, euh, que c'est le plus beau joueur euh, de l'histoire du PSG, euh, en termes esthétiques. Non, mais je pense que c'est assez net, je ne sais pas si c'est contestable, on l'avait évoqué, je ne sais plus, euh, oui, dans, dans le podcast du Barça, mais... Euh mais euh, voilà pour moi c'est le c'est le, le plus beau quoi ça compte aussi non mais tout à fait Dan je sais que tu as ton côté il porte, showbiz, il porte bien ce qui ressort il... Mais euh... oui, il porte bien le maillot il est toujours élégant je pense que c'est le seul joueur du PSG que les Milanais en face regardent avec euh, avec euh, une certaine admiration ou un certain euh, un certain respect dans en tout cas dans l'approche esthétique il n'aurait
0: pas juré dans l'équipe d'en face lui mm.
2: Dan,
1: il
0: a ils étaient moches un... les mecs en face
3: Dan
2: il a plus de 30 ans il n'ose pas dire qu'il a du flow mais bon c'est un peu ça dans l'idée <rire> euh, ouais, mais... c'est ça non mais, regarde... ouais, non, mais là c'est du flow là. le flow parfois ça peut se traduire par un un look avec un petit jogging et une casquette, ça peut passer, tu peux avoir du flow. Mais là c'est là c'est de l'élégance supérieure là, on est dans autre chose. On le flow c'est pas assez.
1: On dirait les groupes madrilènes qui t'expliquent qui que Marcelo a un style fou quand il est avec son jogging et c'est pas son costume et ses baskets quoi. Ou
3: Ricky Punch, ou Ricky Punch selon d'autres.
1: <rire> non mais oui, on nous parle sur le live d'élégance physique et technique C'est oui pour décrire le beau Gino, c'est exactement ça et moi je trouve que l'action la, qui ne va pas au bout qui, est, qui trouve la barre transversale où il fait le contrôle, la façon de conduire la balle elle est, le dribble, l'enchaînement c'est dommage qu'il ne marque pas parce que je pense que c'est un but qui aurait été encore plus beau que celui qu'il met contre le Real qui est son but mythique à Paris mais euh, et il a ah, une, une classe sur le terrain qui est, qui est vraiment incroyable et
0: je trouve il aurait que... dû être ballon d'un
3: s'il dû... la met le parquet s'écroule hein. franchement c'est <rire> juste de la folie quoi.
1: l'action la est... est incroyable et c'est vrai que je trouve que on a parlé un peu des difficultés de... du fait que le Milan était supérieur collectivement et parfois aussi individuellement et je trouve que c'est le seul joueur parisien qui arrive à rétablir l'équilibre de... dans les différences individuelles parce que euh, c'est le seul qui va vraiment mettre en difficulté un joueur milanais, à savoir Panucci, parce que Panucci passe quand même pas une double confrontation tranquille, hein, et pourtant c'est un gros espoir de l'époque. Enfin, quand on voit euh, Panucci, il a quoi Il a 60 sélections en équipe d'Italie, ou un truc du genre, hein, c'est quand même une pointure en termes de latéral droit, il n'a pas eu beaucoup de son niveau. Hein. Et il est en difficulté, il y a le, le penalty dont j'ai parlé, il y a plusieurs dribbles où Ginola lui fait mal. Ginola, il a droit à un traitement de faveur, c'est Tassotti qui le découpe au retour au bout de 5 minutes, je crois aussi. Enfin, il... Ah, lui, ouais, c'est lui. C'est ça. Il...
0: Des... Oh, non, non, au bout de, au bout de 30 secondes. Ouais, 30 secondes <rire> ça doit donc... être la deuxième action du match. D'ailleurs, ta il
1: va durer un quart d'heure. Après, ils, font genre... ils se blessent. Mais euh... non, le... je trouve que c'est. Euh... Ce... Le PSG finit un peu en haut de boudin son... sa campagne européenne. Et je trouve que c'est le seul qui jusqu'au bout aura été, euh, re aura représenté l'excellence de, ce, de cette euh, épopée 94-95. Alors il manque le, la réussite, il manque euh, quelque chose, mais dans l'abnégation, dans le, le comment dirais-je, le, le fait de quitter la compétition, la tête haute, je trouve qu'il aura été admirable, euh, Ginola sera pour pour nous euh, podcast de la dignité l'homme le plus digne de cette campagne 94 Oui 94. et
2: puis il et puis il incarne il incarne euh, l'identité de ce club qui est à la fois euh, le côté euh, Titi Faubourg parisien donc euh, abnégation et en même temps euh, Payette donc Ginola il incarne, ah ouais, il incarne le, tout pas à la fois sois précis Payette euh... Ce qui brille, oui. Euh. <rire> oui, oui, bien sûr, bien sûr. Euh, là, on parle du, du très haut niveau. Euh, et, et, et je trouve que c'est. Oui, c'est le, le joueur euh, emblème. Bon, après, il y a tout un tas de joueurs à cette époque qui ont, qui ont voilà, passé beaucoup de temps à Paris et donc euh, auxquels euh, tous les supporters avaient un, un certain attachement. Je trouve que Gino là, c'est euh, le PSG. C'est euh, toute l'identité du PSG, c'est tout le spectre, c'est. Euh, le côté parfois un peu aussi euh, euh, arrogant ou détesté par une partie de la France. Enfin, il, avait, il, avait, il avait tout ça à la fois, euh, qui faisait que c'était un joueur bah, adoré par les supporters. Et, et bah, euh, trop, voilà, voilà, tu guettais ses prises de balles parce que tu savais que, que, tu, que tu pouvais t'enflammer euh, chaque fois. Oui.
1: Simon ou Omar, pour conclure, sur Ginola, et je pense que ça... Ah, Ginola était
0: très euh, chemin du roi compatible. Je, je valide. <rire> mais ah mais c'est clairement le que... meilleur Parisien sur les, sur les deux confrontations. Celui qui, qui rivalise clairement avec l'adversaire, c'est un des seuls qui pourrait être dans l'équipe d'en face sans qu'il y ait aucun débat euh, possible et, et imaginable. Donc euh, lui, pour le coup, il faut, il faut rendre hommage à sa, à sa performance qui, malheureusement, n'a pas pu être euh, célébrer du but qu'il aurait mérité de marquer avec la barre transversale. Donc, euh, donc euh, il faut rendre hommage à, à Ginola et bien se souvenir du joueur qu'il était. C'est-à-dire pas seulement un ailier soyeux et technique, mais aussi une brutasse physique très très puissant, capable de, de dominer beaucoup dans les airs, de recevoir du jeu direct et, et avec énormément de puissance quand même. Enfin, la frappe dont on parle qui a fait euh, barre transversale, le ballon est fuyant sur son pied droit. C'est typiquement le genre de, de frappe que, que beaucoup dévisseraient. Et lui, il la rabat parfaitement juste parce qu'il est trop fort. Quoi. Il a trop trop de force dans les jambes. C'est vraiment, vraiment impressionnant.
1: Très bien. C'est vrai que sur Live, on nous signale qu'avec Luis, il euh, n'y avait pas de la lumière pour deux. Et oui, et... Est... Ginola est parti du PSG en... bon, avec un très beau palmarès pour un club qui... où il aurait mérité mieux. mais On en avait déjà parlé. Mais c'est vrai que... Bon... Est-ce qu'il aura eu la fin qui méritait avec cette épopée européenne Est-ce qu'il aurait dû partir sur le titre de 96 le P... enfin, Ce, ce PSG Milan, c'est un peu la, la fin d'une génération euh, dans, la, dans, les, dans les sept brillantes années euh, de, comment dire, du, du septennat de, de Michel Denizot. Ce, ce PSG Milan, c'est un peu la fin de l'ère euh, ginola ou et valdo justement. Qui, va, qui est remplacé après par euh, Rai, notamment, qui prend une place beaucoup plus centrale. Après, il y, a, il y aura Djorkaef, Loco, notamment, qui va rester jusqu'en 98 de mémoire. Enfin, c'est vraiment la fin de la première génération euh, PSG-Canal+. Et euh, il aura peut-être mérité une meilleure fin, notamment de marquer un petit peu plus, euh, peut-être sur cette demi-finale, de marquer au moins un but, d'être cet espoir avant d'aller à Milan, mais bon... C'est comme ça, c'est la carrière de David Ginola, pas forcément reconnue à son immense valeur et c'est bien qu'on soit là pour rappeler à quel point il fut un joueur excep exceptionnel. Pardon. Omar, tu veux rajouter quelque chose sur cette double confrontation Tu es notre sage de fin comme, tout, comme à chaque fois, donc vas-y si tu as quelque chose à rajouter ou autre.
3: Pas grand chose à ajouter sur, sur El Magnifico, même si en effet moi j'ai... J'avais peut-être une vision un petit peu moins belle de, de son match où j'ai trouvé qu'il qu avait un, des choix un petit peu systématiques euh, au travers des centres où il n'y avait pas forcément de, de, de récepteurs. Mais bon, c'était un match tellement difficile que ça n'a pas entaché sa grandeur. Effectivement, vous parliez des, des amortis poitrines sur des dégagements du gardien. c'est Ça aussi, c'est des choses totalement anachroniques, mais c'est pour dire la, la qualité de, de jeu d'eau et, et, et tout le sens de l'anticipation qu'avait qu cet immense, euh, immense joueur. Donc ça, ça marque en effet la, la fin d'une belle épopée puisque cette génération-là a, a eu énormément de, de grands soirs européens. Et euh, c'est pour ça que bah, c'est quelque part une période un peu inoubliable parce qu'il y a l'épopée en C3 l'année d'avant avec ben, ce qui s'est passé deux, contre... C2 pardon, c non C3 c'est encore l'année d'avant, C2 l'année 93-94, puis là une demi-finale demi de C1, donc il y a eu une, progr... une, une progression graduelle, il y a toujours eu le, le, le folie qui a accompagné des, des grands matchs au parc et au final, euh, qu'est-ce qu'on en retient, même s'il n'y a pas eu de trophée européen pour cette génération-là, c'est l'émotion qu'ils ont, qu'ils ont pu procurer autour de de ces grands soirs. Donc, euh, ben, on espère en revivre euh, parce qu'on on voit qu'une demi-finale de C1, c c'est c'est quelque chose qui se construit au long cours. Ça passe par. Euh, par des défaites, la construction d'un groupe, d'une unité de pensée et d'un état d'esprit. Et, et je n'ai pas de doute qu'on qu va retrouver ça très prochainement. En tout cas, bravo à, à tous les acteurs de cette époque-là. Parce qu'ils ont rendu des, de sacrées copies et ils ont fait des. Excuse-moi l'expression, des putains de matchs.
1: Ben bah écoute, ce sera la conclusion. Effectivement, on voit, on, on aura vu durant cette. Euh... Cette époque européenne à quel point arriver en demi-finale Ligue des Champions ne tombe pas du ciel. Et c'est quelque chose qu'il est bon de rappeler, tu, tu as raison de le faire. Euh, bon, on a fait le tour, je pense, sur euh, ce PSG Milan, la double confrontation. On reviendra, je ne sais pas quand sur. Euh, bon, sur cette saison, je suis pas sûr qu'on refasse d'autres matchs. Hein, honnêtement, euh, la saison nationale était pas très intéressante. Il y aura l'interview de louis sur le site quand on aura eu le temps de la retranscrire, parce que Louis ça a été plus Louis que jamais. Euh, voilà, euh, on reviendra lundi, normalement on aura un podcast plus centré sur l'actualité, bon on n'aura toujours pas de match au programme, hein, à part si on fait un, une analyse de la journée de Bundesliga de, du week-end, parce que je sens que Omar va encore regarder 4 ou 5 matchs. Culture BFAOB Culture BFAOB <rire> si vous voulez. Euh, voilà on vous remercie pour votre fidélité vous êtes encore pas mal à nous écouter pour refaire un match vieux de 25 ans on espère qu on a, que ça vous a plu ce retour en arrière avec ce, cet œil un peu différent forcément et donc à très bientôt bonne soirée à tous bonne nuit tout le monde ciao
0: ciao
3: salut
0: les friend.